0: Un hombre tiene dos vidas. La primera es la que está viviendo ahora y la segunda es la que obtiene cuando muere y reencarna. oyes?
1: No creo en la teoría de la reencarnación.
0: Eso no es ninguna teoría, es una realidad.
1: ¿Crees más bien en la teoría de la rehabilitación? Teoría es la teoría de la gravedad. ¿Sabes cómo una hora te sientes de una forma y a la hora siguiente te sientes de una forma totalmente distinta? Uh -huh. Eso es porque la gente que muere reencarna siempre pero en cuerpos distintos, y solo por una hora.
0: No estaría mal, yo quisiera reencarnar como Pamela Anderson,
1: pero una chica así en la portada de Playboy.
0: Yo en este momento les estoy hablando con media uña en mi pie. Asco. Tengo media uña porque yo tenía el dedo hinchado, por tanto trotar, pues, porque yo soy un tipo así maratonista, pues. Entonces fui al médico y me cortaron la uña, o sea, el tipo metió como que una herramienta debajo de mi uña y cortó así completamente, hasta que sacó como tres cuartos de la uña así completo de mi pie, sin anestesia ni nada. Entonces, yo, como tenía una idea de que eso iba a pasar, lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era calmar mi cuerpo y mi mente, que son míos, pero yo no soy ellos, ¿comprendes? Yo usé esa técnica de eso de Sadhguru que tú haces en la med meditación esa y chaquerilla que tú dices I'm not the body I am not even the mind verdad y mientras el tipo estaba cortando mi dedo así con esa herramienta yo estaba haciendo eso y dolió verdad pero no sentía que el dolor era así como que no sé ofensivo como que te estaba penetrando así el cuerpo
1: <risa> el dolor ofensivo sino que era algo que estaba
0: pasando pues o sea no era como que algo así tan tan frontal pues tan sí. fuerte Sino que te, te sentías un poco como que alejado de esa sensación y lo hizo como que un poco más soportable, pienso yo.
1: Ay, Juanqui el dolor ofensivo puede tener sus ventajas. Puede tener sus desventajas. Pero a mí lo que me da risa del hecho de Juanqui es que el El tipo, hecho oh, de no, Juanqui es eso? El hecho de que Juanqui exista. Su existencia en sí. sí
0: que es una mierda de existencia.
1: No, esa uña de mierda el dicho pasó como un año con esa vaina ahí. Exaggerado. Un ecosistema que tenía. Fueron como...
0: Como tres semanas casi que eso estaba ahí todo, todo hinchado, todo raro. No, tonto. Tú estás confundiendo dos cosas. Yo tenía una uña, ¿verdad? Que fue golpeada. Eh, yo me golpeé la uña, ¿verdad? Y como que estaba golpeada por la mitad y no crecía más, ¿no? un ahí, una Pero esa... No, no, no. Esa no era la razón por la que yo fui. Porque eso no importaba porque no hacía ninguna diferencia. La razón por la que yo fui es porque tenía el dedo hinchado, que eso según el médico es que por mucho trotar, como que se inflaman los vasos sanguíneos del dedo y se crea una inflamación. Él pensaba que era una infección, pero como que se dio cuenta de que no era, cuando lo vio de cerca y tal. Esa fue la razón por la que fui y eso pues, o sea, me dolía, pero podía seguir trotando. Ahora como me sacó la uña, no puedo seguir trotando porque él dijo que se mantenga limpio eso y eso no te puede sudar mucho si lo tienes así, eso, sin uña. Maldita sea. I'm pero a, el tipo lo hizo a, bien, pues. El tipo hizo un buen trabajo.
1: Juanqui finalmente cedió ante el gran intelecto de Pablo que le dijo que justamente le iban a cortar la uña. Porque yo viví una situación similar, pero mucho más horrorosa. Cuando estábamos así en toda la, no sé, la época de la cuarentena fuerte y era todo este drama. Bueno, por alguna razón, yo no sé qué carajo, creo que me estaba creciendo el pie. Incluso tuve que comprarme zapatos nuevos. Eso. Se me encarnó una uña, ¿no? Y yo, inocentemente, fui a mi papá y que no, vamos a llevarte a este México, que queda aquí. Sí, sí, él es buenísimo. Y esa vaina era horrible. O sea, esa broma era que si sí, una oficina abandonada y un viejo metido en el, no sé, en el fondo de la oficina y el viejo y que, sí, sí, papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, ¿Te tocó, Pablo? Cinco dólares. No, ¿a qué? no me tocó? Ah,
0: este no costó cinco, costó veinticinco.
1: Bueno, para que tú veas el chique. Porque no. que era
0: 10 el, tra el tratamiento normal, que me hicieron un tratamiento de los pies, que si me ven los pies en este sí. momento les pueden gustar. Ah. Porque están así las uñas cortadas, me pulieron los pies y, me, me, y me, me tiran los pies como que en una tina que tienen ahí, con un agua mágica, que te cura todos tus problemas en los pies.
1: A mí me metieron también el pie en la tina esa. Y los pies se y... ven bien, a, a excepción del dedo sin uña. Mi historia es más interesante que la tuya. <risa> la tuya es sencilla, la tuya es un procedimiento médico yo he sacado muchas uñas en mi vida todos mis amigos, camaradas, pero el mío es una historia de pasión y muerte porque resulta que tuve que ir muchísimas veces porque el tipo es un maldito, bueno era eh, lo mató eh, pero tuve que ir eso como tres, cuatro veces porque como que no hacía bien el trabajo y entonces la vaina no, y que ah no, es que ya va, no, cicatrizada no, y que no está creciendo bien, ya va se volvió a encarnar ¡Ah! y yo, oh! y metí esa mierda así uh -huh. y fue horrible ¿te lo metió? sí <risa> y nada el carajo estuvo así así hasta que eventualmente el tipo me estaba engatuzando y que no eh, tú tienes que venir cada eh, una vez cada no sé dos semanas para cortarte las uñas todo eso no lo puedes hacer tú porque queda eso... bien
0: quedan bien los pies así porque cuando tú lo haces lo haces así como que para pasar el tiempo así como que ah bueno o sea me corto las uñas yo mismo súper rápido no tengo tiempo para más pero aquí los tipos esos, bueno, son chicas lo que lo hacen. Uh -huh. Se concentran en eso y te las cortan y te pulen los pies como que con un aparato ahí que da vueltas así como que para que te saque toda la piel muerta así de los pies y los pies te quedan así como que chéveres.
1: Aquí el viejo ese no tenía ni siquiera implementos. que no. Trae un tape. Trae no sé qué qué. Y las cosas que me echaba era un tubito que parecía que sí, de los años 80. Que el tipo estaba como exprimiendo y exprimiendo y me dio risa porque... Yo nunca hablaba mucho con él. Prácticamente nada. Solamente me sentaba y agarraba una de esas revistas que tenían que eran que sí de los 90.
0: ¿Y ¿No te llevaste el teléfono animal?
1: Eh, no, bueno, creo que tenía el teléfono ahí, pero... Bueno, no, mentira, no me acuerdo. Pero estás loco. ¿qué? Creo que no tenía el teléfono encima. Pero bueno, equ, equ, estaba que sí ahí sentado de broma, que por cierto también me dio una mierda ahí, como que por estar sentado en esa broma, alguien con una culebrilla, que es como una enfermedad parecida a la varicela. Estaba ahí y me dio esa vaina también horrible. La cuarentena para mí fue una mierda. No. Y el carajo ese, yo como que, ajá, ya al final si sí le pregunté más sobre su vida. Él me estuvo contando que llevaba no sé qué cuántos años ahí, su hijo y su nieto, todo eso. Y llegué, ay, coye, qué agradable. Finalmente conocí la vida de este señor, todo. Y como a la semana veo en las historias del tipo, una broma ay, acudan a la misa que se murió. Y yo todo tromado y que no joda.
0: Sí, se murió entonces, ¿cómo puso eso en las historias?
1: Eh, no, tú no vives pensado. en una realidad
0: alterna, eso ¿no? Mm. Eso no pasó.
1: Yo lo pasó?
0: conozco, yo lo vi la semana pasada.
1: Juanqui precisamente fue a ese mismo sitio, porque lo querían hacer pasar por el mismo suplicio y estaba así. Güey. Y
0: no, y el... ahí fue que me lo hice. Mm. Y el tipo estaba ahí y todo, tú estás loco. Yo fui a un sitio más fancy porque yo soy un tipo, eso, pues, que no me dejo engañar por... Mm. Las pretensiones de la gente. Yo hice un recorrido, pues, de todos los centros, así, de los podólogos, de la gente que te va a ver los pies, todo eso. Y llegué a este sitio, un doctor que se llama Alexander, que ¿Ah? hizo un buen trabajo y me cobró 25 dólares, porque el tratamiento normal son 10, pero como aquí me tuvo que sacar la uña, cobró 25.
1: Bueno, mi gente, ese fue el podcast, ese fue el tema, sí, bueno, <risa> la idea de Juan estuvo podólogo. bien
0: esa conversación, y bueno, eso también se va, eso. Creo que si lo dejamos aquí en este momento de ocho minutos ya la gente va a decir que coño, estufen. Este capítulo no es sobre las uñas, es sobre los aliens, que son dos temas que ustedes pensarán que no tienen nada que ver, pero en realidad tienen todo que ver. Porque los aliens, como los humanos, también tienen uñas.
1: Los humanos somos las uñas en el universo de los aliens. Somos una pequeña parte insignificante de este cuerpo gigantesco conformado por todas las pequeñas galaxias del universo.
0: Claro, claro. Nosotros vimos una película documental llamada The Aerial Phenomenon. Pablo, como tiene déficit de atención cuando estaba viendo la película, estaba taciturno. Estaba viendo el teléfono. Tú con el teléfono también. Estaba... ¿qué Yo te vi. Como 5 segundos y tú como 50 minutos. Mentiras. Yo estaba eso pues, totalmente enfocado 100% en lo que estaba pasando. Y les puedo decir rápidamente de qué se trata este documental porque es un caso verdaderamente
1: increíble, Ahorreo.
0: verdaderamente tengo una palabra al, en la punta de la lengua pero no logro decirla
1: inventado, falso
0: formidable es la palabra un documental verdaderamente formidable de un evento que hasta el día de hoy no tiene explicación se trata de un momento en la historia de Zimbabue que nadie olvidará pasó en 1994 y es el evento más increíble que ha pasado en toda la historia de ese país africano que está en el medio de África Zimbabue yo he ido varias veces y ahí en Zimbabue resulta que había como que en las noticias y todo, eso es lo que te muestran al principio, un montón de gente que no, bueno, que está cayendo así como que una basura del espacio porque hubo una lluvia de meteoritos y todo el mundo estaba pendiente para no perdérsela. Y cuando pasó eso y que estaba cayendo un montón de cosas del espacio y entonces la gente de Zimbabue estaba eso pues como que, con los ojos hacia el cielo, porque al mismo tiempo unas personas estaban reportando que veían luces en el cielo antes de lo que les voy a contar en este, en este momento. ¿no? Y lo que pasó ahí fue que en la escuela Ariel, por eso se llama Ariel Phenomenon, resulta que según 62 niños que estaban en el patio de la escuela y que percibieron algo que podría ser el fenómeno más impresionante de la historia de la raza humana, resulta que estaban en este patio, ¿no? Entonces estos niños dijeron, desde varias perspectivas, que vieron cómo aterrizó una nave espacial en un extremo del, del patio, en donde estaban, del patio de los juegos, y entonces cuando pasa eso ven que salen como que dos seres, o sea que lo describen como dos hombres pequeños que salieron de la nave espacial con unos trajes negros y que su piel era blanca como porcelana, como plástica, así, brillante. Uno de ellos como que corrió de un lado a otro y varios de los niños describieron ese hecho como que estaban corriendo en cámara lenta, como si un hombre estuviera en la luna, o sea, que eso, que en la luna los astronautas caminan así como si estuvieran flotando casi. No tanto así, dijo una de las niñas, pero casi, casi así. Y que eso pues como que dio una vuelta por el patio ese supuesto hombre, ¿verdad? Que tenían como que unos ojos bastante grandes y tal. Y se metieron otra vez en su nave y desaparecieron, ¿no? Cuando pasa esto, resulta que los profesores, quizá por mala suerte, o quizá esa fue la razón por la que los aliens aparecieron, los profesores estaban metidos en el colegio, ¿Verdad? En esta escuela Ariel y que teniendo una reunión de personas que, bueno, el que puso la reunión a esa ahora, le cagó sí, la vida a sí, todos sí, nosotros porque imaginen que eso, pues, o sea, que no solo fueron los niños, que ya eso es como que suficiente testimonio para decir que es un hecho extraordinario, <risa> sino que, po, po, ponte que los profesores también hubieran estado presentes ahí, de coño. Pero eso, pues, esto se convirtió en uno de los eventos así para la comunidad ufológica, como nosotros aquí, de los padres del cine uno de los eventos más importantes en toda la historia de la ufología porque ah. no es como en otras ocasiones que son y que vi unas luces en el cielo y de repente la luz voló y que ¡pium! y se desapareció en las nubes. Sino que en este caso, bueno, estaban los niños ahí, 62 niños que vieron el hecho y que después lo di dibujaron. Después vino este tipo que es un psiquiatra, bueno, el jefe de la Escuela de Psiquiatría de Harvard. Un tipo, bueno, que sí, con todos los credenciales del mundo, John Mack. Y John Mac, el tipo, llegó ahí porque lo llamaron, eso es la gente que al principio vio que era lo que estaba pasando y estaba intrigada porque no sabía cómo reaccionar ni cómo manejar la situación porque, bueno, claro, como te muestran cuando el tipo se reúne con los profesores, que todos los profesores son y que, mira, nosotros pensábamos, obviamente, que esto era 100% falso cuando lo vimos. Cuando llegan todos los niños después del recreo, después de nuestra reunión, y nos dicen y que no, que vimos un, una nave espacial que aterrizó en esta parte y que habían unos seres que salieron de ahí y estaban corriendo por el patio. Ellos y que bueno, cuando escuchamos esto, obviamente pensamos que era completamente falso porque esas cosas no pasan porque los aliens no existen, ¿no? O sea, porque es una historia increíble, la cuente como la cuente. Pero y que les sorprendió que los niños, ¿verdad? No fue que, ah, bueno, que lo vieron y siguieron haciendo, pues, o sea, su vida normal, sino que... Había varios que estaban como que traumados por lo que vieron. Habían otros que estaban súper intensos con la historia, que la contaban todo el tiempo y que decían siempre las mismas cosas, pues, o sea, los mismos detalles de la historia. Entonces como fue un fenómeno tan grande y que vinieron periodistas y tal, un tipo ahí que te muestran y que era periodista de guerra y eso, que fue a filmar a los niños con una tipa que era experta en alienígenas y tal. Y la tipa le hizo preguntas a todos los niños para ver qué era lo que decían y entonces son como que las historias que se parecen todas entre sí. Hasta el punto que llega una parte del documental en donde una de las niñas dice que no, yo me le, creé, me, me le quedé mirando a los ojos a este ser y como que me transmitió un mensaje telepático así de que no, que hay que cuidar el ambiente y tal. O sea que esa fue otra de, de las cosas que destacó y que la gente siempre cuenta que Quizá el objetivo, pues, o sea, de esa interacción ahí era como que transmitirles un mensaje y que, mira, niños, eso, pues, nosotros somos los aliens y nosotros como que nos damos cuenta que ustedes están destruyendo su mundo, así que ya no lo hagan más.
1: Aunque, bueno, lo aburrido de ese hecho en particular es que ella no se convirtió en, no sé, la mega ambientalista famosa que creó este no. mega avance científico para salvar al planeta. No hay... La gente no se convirtió como en personas muy notables de la sociedad, porque los vemos después en la actualidad, aunque bueno, no estoy muy seguro no, tampoco, de cuándo se firmó este tampoco documental. Tampoco es que
0: eso les va a dar poderes mágicos, ¿no?
1: Oye. Les dijeron un mensaje. Sí, y... este documental es como del 2010, una broma así, ¿no? Porque, o sea, se salió, salió ahorita, pero cuando lo grabaron, esa broma parecía 2011. El... Era una broma así toda. Ha ropa. sido un
0: proyecto continuo, amigo, porque este tipo se ha esforzado en sacar esto a la luz. Pero lo, lo más raro de todo, que, eso pues, o sea, que yo vi un montón de gente discutiendo esto en Reddit, era que, ok, tú puedes decir que fue como que una ilusión. O sea, que los niños como que pensaron que vieron algo y que fueron influenciados por, por lo que vieron en las noticias. Porque la gente estaba hablando sobre el tema del espacio y ellos lo vieron en la televisión. Y por alguna razón en el colegio se pusieron a inventar y se inventaron esa historia y los dibujos y todo. Pero eso no es consistente con el hecho de que eso, pues, los tipos que les pasó eso ya tienen, que sí, si, cuarenta y pico de años. Porque eran niños en los años 90, pues, no sé qué si, 10 años y 12 años y tal. Y los tipos hasta el día de hoy siguen diciendo que sí pasó, pues, o sea, que los tipos vieron una nave espacial y que vieron aliens. Entonces es muy raro que si fue una farsa, sí, o si fue, que sí, una cosa de histeria masiva y que en realidad solo lo vieron que si tres, pero le transmitieron esa historia a los demás, y todos se la copiaron, y entonces después como ya habían mentido, y llegaron otros tipos que tomaron interés en la historia, entonces siguieron mintiendo. No parece ser el caso, porque cualquiera de los tipos, o sea, que eran tantos niños, sesenta y pico, alguno hubiera dicho y que, ah no, sí, nosotros nos lo inventamos. O sea, eso fue, no sé, Pedrito que empezó a contar la historia, y nos dijo que sería divertido si se la contamos a todo el mundo, y ya, y fin. Como no ha pasado eso, la gente dice que sería muy raro que fuera falso, ¿no? Entonces, por eso es que quedó así la historia, así como que este gran hecho de eso, pues, para explicar la, la existencia de los aliens. Porque otra cosa que dicen es que no, pero los niños se inventan cosas todo el tiempo, pues, porque tienen una gran fantasía, pues, una imaginación muy fuerte. Entonces, siempre están viendo cosas fantásticas en donde no las hay. Pero eso, pues, entonces sería mucho más común, ¿no? O sea, el hecho de que no, una historia toda loca, que se inventaron 100 niños para convencer a tal... O sea, yo no conozco ningún otro caso. O sea, que deben existir, pues, pero deben ser bien raros. Que eso, pues, que no, 70 niños están diciendo que vieron a un alien aterrizar en su escuela y que les dijo tal y tal cosa, y hasta el día de hoy todos lo creen. O sea, es muy raro que de la nada se inventado. O sea, de que es posible que sea inventado, es posible. Pero eso, pues, y que bueno... Si fuera tan fácil, pasará todo el tiempo.
1: Hay dos aspectos a destacar de este evento. Número uno, los niños no saben dibujar un carajo, incluso cuando son mayores, y eso es súper gracioso. <risa> porque hay varias escenas donde ellos, y que mira, así es que se veían, y los empiezan a dibujar, y cuando te muestras el dibujo es que es si una mierda. Es que si los aliens estos de South Park así, la vaina más estereotipada del mundo. Y el segundo, que me sorprendió, es cómo carajo este psicólogo clínico así, el más reconocido en ese momento de Harvard, o bueno, al menos eso es lo que nos dicen ahí, va y tiene toda esta experiencia con estos niños y después declara como que mira, aquí pasó algo. Todas sus historias son consistentes, incluso como que la psicología o la psiquiatría no me ha entrenado lo suficiente para lidiar con este caso. Entonces ahí yo me pregunté, como que bueno, ¿será que la psiquiatría es una mierda? ¿O que en verdad el caso? ¿O qué es lo que tiene sentido? Como es que la una cosa. Es
0: una mierda. El tipo era el jefe de la cátedra de psiquiatría de Harvard. O sea.
1: Es una cosa, coye, importante, pues, lo que pasó ahí. Y no sé, me gustó más el documental que vimos la otra vez, que, ¿cómo es que se llama? Eh, de el fenómeno. fenómeno. Ese también sacamos un episodio la última vez que hablamos de Aliens. Eh, que llevamos tiempo sin hablar de los alienígenas y ese documental recopila un pocotón de casos similares e información y te habla de este caso y creo que lo hace de una manera mucho más concisa porque este se veía muy interesante y que, ay mira, va a indagar en toda esta cosa y va a entrevistar a todas las personas ya mayores y todo pero coye, era demasiado aburrido, era demasiado así como lo que llaman en inglés one note se mantiene como que en la misma historia, en la misma historia. Y no pasa como nada muy sorprendente cuando estamos hablando de una historia súper bueno, loca. Es, que
0: es raro porque lo que yo pensé, y es que bueno, si es un documental sobre este tema, solo sobre este hecho, mm. yo pensé que los tipos tenían algo así como a la ori y 20 que, y ahora hemos descubierto que en el campo de juegos <risa> había una marca masónica de hace 100 años. Y por eso es que los... Y que mierda, o sea, así como que una cosa que nunca se sabía sobre el tema. Pero no hubo nada, pues, o sea, al final fue que, ajá, lo que pasó después, este John Mac como que lo fastidiaron así la gente de Harvard porque el tipo se tomó todo esto en serio y entonces y que recibió como que una demanda de los mismos de Harvard como que para despedirlo y tal. Mm. Pero no fue exitosa porque los tipos cuando investigaron sus métodos para preguntarle todas estas cuestiones a los niños y para hacer su in investigación... <risa> que los tipos pensaban al principio que no, este John Max se volvió loco y se metió con los aliens y tal, y hizo una locura que no tiene nada que ver con la psiquiatría. Pero los tipos se dieron cuenta cuando estudiaron todo su proceso que el tipo en realidad sí hizo algo serio, pues algo científico, y lo restauraron en, ha en Harvard sin ningún problema. Pues. Entonces cuando pasa eso es que hay... Y entonces, o sea, no hay nadie que entonces, los niños, mm -hmm. eso pues que ya son adultos que estudiaron en esta escuela se dieron cuenta que los aliens significan para el mundo, o sea, no hubo como que una reflexión así o algo que profundizar en el tema de esto, porque este, do, este documental tiene un gran hype en la comunidad de Reddit así de los aliens y tal, o sea que hay, hay varios subreddits en donde llevan publicando que iban a sacar este documental desde, desde hace meses o sea, yo estaba pendiente de que saliera para ver qué era lo que iban a decir pero que fuera nuevo. O sea, pues yo pensé que, ok, si este tipo va a hacer el documental solo sobre esto, es que él debe tener algo extraordinario que contar de lo que ya se sabe. Porque ese de que nosotros conversamos antes, el del fenómeno, ahí ya te cuentan casi todo. Pues, y que bueno, los niños de Zimbabue que vieron esto y pasó tal y tal. Entonces yo pensé que, bueno, si el tipo se va a poner como que más profundo sobre el tema, sería genial, pero no hay tanta profundidad sobre eso, sino lo extra. Es y que no, bueno, y que una de las chamitas que vio eso... Ahora es pintora y lo que hace es pintar por aliens. La, entonces la ella quedó traumada.
1: Que la tía tenía que ser esquizofrenia con los dibujos que hacía y y que, eh. Ella
0: quedó traumada porque sus padres no querían comenzar, eh, eh, conversar eso con ella. Entonces ella tuvo que volver a Zimbabue a conversar con sus profesores sobre el tema. Que ellos sí lo querían con, con, conversar como que li, libremente. Entonces ella se sintió mejor. Y, yo dije, ¿y eso a mí que me interesa. <risa> <El> documental... <risa> o sea, porque no tiene nada que ver con algo nuevo de los aliens, pues.
1: No tenía ningún valor de producción prácticamente. Era como, pareció un documental del 2010 que hicieron, no sé, para la televisión, una cosa así, porque yo he visto videos de YouTube con muchísimo más valor de producción. Igual creo que es un tema interesante. Tú podrías hacer fácilmente un documental sobre la historia de este psicólogo. Y lo loco de que, que ah, bueno, o sea, creían que era un tipo que había perdido la cabeza con todo este tema de los ovnis y de los alienígenas, pero resulta que no, o sea que él aplicó, qué sé yo, el método científico y el método psicológico de ese momento en Harvard, que es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, y eso, o sea... Y, del mundo, y, amigo. No, hermanito, la más prestigiosa del mundo es la Universidad de Seúl.
0: La de Moscú. ¿no? No.
1: La <risa> Universidad de Seúl, ahí sí, si fuera un tipo de la Universidad de Seúl, no, él, él, él se hubiera dado cuenta de que todo eso era falso. Que bueno, esa es la cosa lastimosamente lo que dicen los niños sí o sea es interesante pero es lo que digo a mí me da mucha risa que es y que mira los dibujos de los niños y es que sí, la broma más así estereotipada del mundo pues como muestran a los alienígenas
0: ahí como los van a mostrar genio
1: y no hay como algo sí, así así se muy no hay como algo muy sorprendente así más allá de esos mensajes que es como bueno que eso pues es muy extraño si fuera un evento de histeria y todo eso, entonces este psicólogo lo hubiera podido comprobar, ¿no? Y esa es como la tesis del documental. Sin embargo, eso es un evento súper sorprendente, pero el documental tiene la gran, eh, no sé, cualidad que pocos cineastas tienen de volver un tema súper interesante en una broma súper monótona. Porque ya está, y que ay, qué aburrido. Bueno,
0: es que eso, yo pensé que, que, ah, no, claro, esto está así en este momento, que no te está mostrando nada impresionante, pero eso es porque tienen un as bajo la manga en cualquier momento. Y que, y ahora encontramos la evidencia 100% comprobada, pero no tenían nada. Y eso, lo único nuevo que yo vi de lo que estaban con, conversando en el, en el subreddit de Aliens, era que el tipo mostró todos los dibujos de los niños. O sea, es que la primera vez que se muestran todos los dibujos de toda la gente que estaba presente ahí. Y que, y entonces, o sea, ya era como que interesante cuando lo contaban antes y que, ok, todos los dibujos que están haciendo se parecen. Y que, ah, guau, wow, entonces como que tiene más legitimidad la historia. Pero no sirve de nada y que, ah, no, mostré 10 dibujos más y todos son iguales. Y que gente cínica y escéptica como Pablo en el subreddit lo que estaban diciendo, Eric, que no, bueno, es que estos niños seguro, seguro estaban influenciados, no sé, que si por los medios y por las películas y por las series y tal, pero si esto fue en 1994 en Zimbabue, están como que proyectando cómo funciona el mundo hoy, que tú, que tú tienes internet y puedes estar conectado a toda la cultura del mundo, estés donde estés, y que descargas cualquier cosa gratis y sin ningún problema, y que eso, pues, o sea, todo el mundo, el día de hoy, en todas partes del mundo, está conectado, que si a la misma cultura. Pero en 1994, en Zimbabue, sin internet, dudo mucho que estos niños tuvieran y que no, sí. Ellos vieron Star Wars, vieron encuentros cercanos de tercer tipo, vieron todos los clásicos del cine, del espacio. Y ellos proyectaron su imaginación de niños a imaginarse esa versión estereotípica de los aliens que todo el mundo conoce. O sea, okay. eso fue. Es lo que estaban diciendo un, mon un montón de gente en Reddit y Jake queja, ah, pero... Eso tendría sentido si, si fuera una cosa, ponte, no sé, del 2018, en una escuela de Texas, por ejemplo. Pero como era en Zimbabue, es y que bueno, incluso los mismos niños dicen y que la, la gente en Zimbabue en esos tiempos que tenía tanto electricidad como agua, eran así que no, estas son las personas, no sé, que si ricas de Zimbabue. Entonces eso pues es un sitio que está un poco aislado del resto del mundo culturalmente. Entonces, eso creo que lo hace incluso más legítimo porque no puedes decir que, no, es que los niños vieron un capítulo de la serie, eso pues, de los expedientes Secretos X la semana pasada. Y entonces, como estaba toda esa cuestión de la lluvia de meteoritos y como que combinaron esos hechos y se inventaron la historia. O sea, yo no veo eso posible en este caso. Entonces, eso es yo, un... Yo a,
1: a mí también lo que me parece raro de eso, eh, bueno, no es raro, es como, no o sé, sea, porque es una escuela de misioneros, ¿no? Todos son como blanquitos así, que sí, de Canadá. Y, bueno, no todo, habían no algunas vas. personas que sí son Está de Zimbabue. Está pero... Está
0: como un dominó, blanco y negro. Yo creo que
1: sería más interesante si todos fueran niños de Zimbabue, que si en una zona pobre una cosa así, sería más tipo una película como que... ¿Tú crees que los aliens eh... se van
0: a aparecer frente a cualquiera? Tiene que ser sobre <risas> gente con recursos para poder...
1: Sería, pero eso sí, si sí, sí hubiera aparecido frente a una escuela así, random, que si... De puros niños así africanos que nunca, no sé, han sido expuestos a estos mitos. Aunque, bueno, ellos deben tener sus propios mitos. Pero aquí, si hubiera sido así, fuera una cosa de una película así como no, que... No, Pablo, no sería. Wow, mira, en esta escuela de Zimbabue, todos los niños... En el
0: documental también te explican como parte de la cultura de Zimbabue, de la cosa así, que sí, si de, de las tribus y tal, es que ellos tienen como que parte de eso son, que si los aliens. Y que no, aquí hubo un alien, según eso, pues... A, Hablan no, con yo, unos tipos y, ahí que, que mire, no, estos son líderes religiosa. tribales y tal, y que no, sí, aquí hace 5.000 años nuestro líder Banabutu habló con un alien así, pues, o sea, te, cuen, te cuentan que sí, si unos mitos así, pero que sí, si todo súper rebuscado y que de la historia de Zimbabue. Y que, y que sí, aquí en esta piedra estuvo parado un extraterrestre, y que aquí, y que sí, 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 unas historias así, como que, ah, oh, bueno, ok.
1: Pero sí, creo. sí, es como extraño eso, de que por alguna razón, cuando me mostró Zimbabue y de repente eran como puros niños ahí hablando inglés y que, ah, bueno, raro. No, no, no es raro. No sé por qué los aliens decidieron particularmente. <risa> Pero eso, no, ¿no es tan interesante el documental sí, sí es. sobre un hecho que, coye fácilmente tú lo podías haber hecho muchísimo más dinámico? Podías, oye, no sé, hablar de las implicaciones y de la locura que, que hay detrás de toda esa situación. Y yo no sé, creo que si les interesa el tema pueden investigarlo más bien en internet. Que puede ser como media Véalos hora. Ya, bro,
0: porque eso, pues, a nah. ti te pareció eso porque ya conocías el hecho. Y porque viste de, fe, de fenómeno que es bastante bueno. Pero la gente que no sabe nada sobre esto, ve este doc documental y eso se involucra más. Porque dice que, ah, coño, qué loco.
1: Pero, Pero tú ya, uh, ya
0: sabías eso, pues, que si sí. ajá, que era en Zimbabue, que dejaron todos los dibujos y tal, que esas son las partes como que más sorprendentes. O sea, si tú no sabes las partes más sorprendentes, sí te puedes involucrar más, pues. Pero este documental no fue hecho para eso porque los tipos desde el principio y por eso es que tenía un montón de hype en esos sub, subreddits sobre aliens, era porque los tipos decían algo así como que no, esto va a ser el documental definitivo del fenómeno Ariel uh -huh. entonces nosotros vamos como que a recopilar todas las historias y todos los testimonios y hacer como que eso pues un recuento definitivo para cualquier persona que lo quiera investigar entonces cuando decían eso, toda la gente en los, sub los subreddits y en todo este sitio pensaban y que no, estos tipos van a revelar algo loco ahí o van a ir más a fondo en todo lo que se conversó cuando sucedió eso pero no hacen eso pues entonces queda un poco incompleto, porque tú dices y que, ah, bueno, si vas a hacer un, docu un documental nuevo, que es lo nuevo que tú aportas en este caso, pero yo creo que, que sí que nada, o sea, no hay nada así que yo, que, ¿qué? No sabía eso, qué loco. Lo único que no sabía fue ese estigma que tuvo que batallar el tipo ese de Harvard, John Mac y que eso pues, que salió como que victorioso y después el tipo se convirtió como que en un ídolo en la comunidad eso, pues, de lo extraterrestre y tal porque la gente quedó así como que tenemos de nuestro lado un tipo que es psiquiatra en Harvard entonces no podemos estar tan locos porque si no este tipo no estuviera con nosotros aquí y él fue como que a un montón de conferencias de, ge de gente que decía que le han secuestrado extra extraterrestres y el tipo escribió varios libros sobre el tema, o sea el tipo se metió de cabeza en eso y dicen que él al principio trató de catalogar las experiencias que tiene la gente de eso, que dicen que lo secuestran los aliens, y que eso, que tienen como que todas estas historias, pero totalmente locas, ¿no? Él trató de como que conectar eso con las experiencias así del pasado que tenían las personas. Así que decían y que no, que yo vi un ángel, o que yo vi a la Virgen María en tal parte, o que tal. O sea, así como que él decía que, es como que una tendencia de los seres humanos, como que una reacción a un fenómeno así místico, no sé, que no se sabe muy bien el origen, pero que va tomando distintas formas de, dependiendo de la cultura y del momento y todo eso. Pues entonces, él y que pensaba eso al principio y lo ponía en sus libros, que, y que bueno, es todo eso, es como que una serie de experiencias milenarias y tal, pero dicen que él al final de su vida, como que se volvió un poco loco, y ya comenzaba a creer 100% en todas estas personas y decían que todos eran legítimos y que todos habían conocido a los extraterrestres y que si era un fenómeno 100%, eso pues, Alien, Ovni y tal. O sea, como que llegó a una perspectiva como que mucho más simplista. Este tipo John Mack. Y eso pues, él se murió en el 2004 porque lo atropelló un carro en Londres.
1: Es ah, lo que estoy leyendo aquí.
0: Pero eso pues, el tipo quedó así como que la gran figura. Y que, eso, y que tiene dos libros y en el primero como que sí dice así eso de que no, es que esto puede ser como que una evolución de esa experiencia religiosa que ha estado presente con los seres humanos que sí en toda la historia. Pero después con, y que con su otro libro es que sí se puso más y que no, sí, los aliens están en todas partes y los aliens van a, van a venir a buscarnos y yo he conocido a 100 personas que se la han llevado a los aliens y eso lo hacen porque o sea ya se metió como que 100% de cabeza en el tema y que porque tuvo malas influencias y porque ya estaba viejo, pero bueno o sea, esa parte si sí no la conocía, pero sobre el fenómeno de los niños de Zimbabue no te agrega mucho pues, pero si no sabes nada del tema yo creo que si sí te lo puedes descargar y verlo y ya, o sea es completamente nuevo y costaba 20 dólares en la página pero nosotros lo descargamos ilegal
1: no, <risa> no las vale <risa> No los yo vale porque, Yo preferiría o sea, ver un video de drogas así de 10 minutos sobre el tema y sería mucho más informativo. Si fueran
0: 20 dólares por una revelación así que nunca has visto en tu vida, coño, fino. Pero no la tiene, pues. Y así fue que lo vendieron. Y que el documental definitivo, vamos a mostrar todos los hechos como son. Y que, ah, ja, ¿qué? No hay nada.
1: Ay, yo te gafo. Eso no pasó. Pero eso sí por tuvo lo que haber respecto.
0: pasado, pues. Ya que lo mencionamos ya a fondo este documental yo estaba viendo un video de YouTube de lo que he estado investigando durante todo este tiempo que se llama los materiales exóticos ah. que tiene el gobierno de los Estados Unidos
1: ah, yo creí que ibas a ligar todo este tema con lo de la manifestación astral y todo eso ah bueno bueno que me
0: acordaste de eso
1: porque Juanqui lo que ha pasado es que en la cuarentena a Juanquí le pasó prácticamente como a este doctor, pero lo que le pasó al final de su vida, pues. Que Juanquí antes estudiaba filosofía, estaba a punto de graduarse, era así como un tipo medio escéptico, medio científico, que tenía ciertas creencias sobre los alienígenas. Y después de la cuarentena, bueno, ahora eso, eh, cree en las proyecciones astrales, en los aliens, en un poco de cosas locas, teorías de conspiración, etc.
0: Si ustedes escucharon nuestro capítulo sobre el amor, si el amor existe, ¿verdad? Que estuvo chévere. Habrán recordado que yo al principio dije que yo estaba viendo un subreddit ahí que se llama ay, que Proyección Astral, ¿no? Entonces yo me iba a poner a leer un poco sobre el tema y efectivamente lo hice, los libros que recomiendan ahí y eso. Y lo que descubrí es que ese tema es como que medio farsa, o sea, yo estaba leyendo el libro que dicen y que no, este es el libro, pero principal. O sea, si te lees este libro, este es el que todo el mundo se lee, el que todo el mundo ha estudiado para poder hacer esta proyección. Y la introducción del libro es muy graciosa porque es el tipo que te está diciendo que yo conozco un tipo llamado, digamos, Johnny. No sé el nombre porque ya no me importa. Y que bueno, y este tipo es el proyector astral, el más genial que yo he visto en toda mi vida. Es un tipo que tiene historias de que él ha pasado por las dimensiones, ha viajado por el espacio, ha viajado por el tiempo. O sea, es un tipo increíble, un tipo verdaderamente formidable y eso. Entonces yo intenté hacer unos experimentos científicos con este tipo para ver en realidad cómo es que funciona su poder ese de la, pro, de la proyección astral, de que tener una out-of-body experience cuando tú quieras, una experiencia fuera de tu cuerpo, ¿no? Entonces él hace eso y lo, y lo, que, y lo que te cuenta es y que, bueno, en el primer experimento como que intentamos, ¿verdad? Que yo tenía un número que escribí en un papel y lo guardé que es en una gaveta, ¿no? Y el tipo estaba acostado en una cama lejos de donde yo estaba. Y el experimento era que él se proyectara astralmente y que viera el número que yo tenía para ver si era, ver era verdad. Y no funcionó. Sino que el tipo como que lo intentó, pero no pudo hacerlo bien porque el sitio en donde estaba era un poco incómodo. Entonces como que él supo, ¿verdad? Que una de las personas que estaba conmigo como que se puso a hablar con alguien detrás en el pasillo. Y ya, pero no supo el número nunca. Y que después hicimos otro experimento, pero en un sitio más cómodo. En donde yo estaba en otra parte de ese mismo edificio y él como que me iba a decir algo para ver si eso, pues, con la experiencia que él puede tener. Eh, eso pues, que él te cuente y que no, que yo salí de mi cuerpo y te dije tal cosa para ver si eso es posible. Ese lo intentamos y también fracasó. Luego intentamos otro más, en donde yo estaba, que si en mi casa y el tipo estaba en su casa en otro estado de los Estados Unidos, ¿no? Y él como que iba a hacer su proyección astral a cierta hora. Y yo a esa hora como que me puse a eso, pues, a cerrar los ojos, a pensar profundamente y tal, para ver si yo tenía contacto con él. Y tampoco lo tuve. O sea, yo como que sentía alguna vibración, pero más nada. Y entonces, des des después de contarte todo eso que tú dices, y que, ah, bueno, entonces, que Esto no sirve para un coño. Qué? Y que, no, bueno, lo que sigue a continuación son todas las experiencias astrales que ha tenido este tipo que son muy interesantes a pesar de que no pudimos hacer ninguna confirmación científica como yo quería. Y yo estaba ahí, ¿qué, ¿qué clase de introducción es esta, weón O sea, ya si tú me dices eso, yo estoy como que, ah, y entonces, o sea, son como que los cuentos que te está contando el tipo. Que eso, pues, o sea, si hay gente en el subreddit que también te cuenta como que unas experiencias muy interesantes, ¿no? Pero yo sé, o sea, yo creo que es como que develado cómo es que funciona este fenómeno de la proyección astral. Y cómo funciona es que, como lo estudió la CIA, ¿verdad? Esa, esa cuestión que llaman y que remote viewing, eso pues es que la vista remota. Y la CIA concluyó que es un proceso que en realidad sí es verdadero, o sea, que sí funciona, pero que es totalmente inconsistente, pues, o sea, que no es algo científico que tú puedes aprender a hacerlo. No tiene un método ni nada, sino que es algo que ciertas personas son como que capaces de proye que proyectarse fuera de su cuerpo y quizá, por ejemplo, no sé, que yo estoy que sí meditando en un cuarto y Pablo se pone fuera del cuarto, ¿verdad? Con una franela en específico para ver si yo la adivino estando dentro del cuarto con los ojos cerrados y él está fuera. Entonces ponte que yo puedo hacerlo, o sea, que lo hice una vez. Que lo hice y, y vi que la franela que él tenía era roja, por ejemplo. Entonces... Como que funcionó para mí en ese momento, pero ponte que lo intentamos mañana otra vez exactamente igual y no funciona. Entonces es y que, ah, bueno, entonces qué, va bueno? Entonces funciona de vez en cuando y solo funciona con cierta gente. O sea, es, lo hace mucho menos interesante porque es como que no está al alcance de cualquiera, sino que puede ser eso, pues como que alguna hab habilidad rara que tienen ciertas personas y que no funciona todas las veces, sino que de vez en cuando. O sea, que lo hace como que... Algo súper aburrido. Y que no, bueno, a mí me funciona. Pero cuando estoy solo, y cuando estoy en mi casa y cuando, o sea, nah, es medio aburrido.
1: Yo creo que mientras más se habla al respecto, más loco suena uno. Porque es que, bueno, sí, no es muy científico. Y no es muy esto y no es muy lo otro. Y las aplicaciones, no sé, las aplicaciones, no tiene ninguna aplicación en verdad. Porque, o sea, no sé, me parece una estupidez Sí, <risa> bueno, es que lo que
0: dice la CIA es que lo probaron que funcionó, pero que no es como que no puedes depender de eso.
1: Pero ellos develaron qué hicieron ahí, qué experimentos, los resultados, cómo fue todo. Porque ahí, La silla y...
0: no revela cosas de ese estilo. Lo que se sabe de la cuestión es que hay unos documentos que dicen y que no, bueno, nosotros sí en verdad hicimos unos experimentos porque su objetivo de la silla con estos experimentos era ver si podían crear como pasa en Stranger Things, pues, y que no, bueno, esta persona puede proyectarse, ¿verdad? en cualquier sitio que quiera, que si, ponte, que si las instalaciones del ejército de China y ponerse a curiosear ahí y entonces sin estar en China y sin que nadie la pueda ver, entonces esa persona está espiando, pero de una forma eso espiritual, trascendental. Eso era lo que quería hacer la CIA y hay un montón de científicos que trabajaron en ese proyecto para ver si era posible. Y la conclusión fue que no, bueno, en realidad como que sí funciona hay ciertas personas que tienen como que la habilidad de que eso, que pueden saber cosas que sería imposible que supieran si no fuera porque se pueden proyectar, pueden tener eso, pues una out of body experience y como que recabar información. Pero que es como que algo muy místico y algo que no puede depender de eso. Pues, o sea, no puede, por ejemplo, hacer que sea una misión y que, ok, Pablo se va a infiltrar con su mente y él nos va a decir tal cosa. Cuando él nos diga eso, entonces pasa la fase 2. Sino que sí, que no, bueno, Pablo. Hoy se puso a meditar y él se proyectó y como que fue, no sé, ponte prendió el televisor. Yo estaba sentado en la sala, de repente el televisor se prendió y él se despertó de la meditación y en un rato me, me dije que, mira, tuviste que el televisor se prendió solo, ¿no? Y yo dije que sí, sí. Y entonces él y que fui yo. Y dije que, ¡Ah, mira, es posible. O sea, sí, pues una cosa que dije que, ah, ok, está chévere que exista. Pero dije que ah, y entonces.
1: Aunque también cada vez que escucho historias de este estilo, no sé, es extraño. Porque yo siento como que, bueno, si algo así se pudiera confirmar, o hubiera sido confirmado, cambiaría que si la forma en que todo el mundo ve el mundo, bueno, eh, <risa> disculpen chabón. no utilizar la palabra, pero <risa> sí, cambiaría, por ejemplo, lo de los alienígenas con todo lo de los UAPs, como lo llama el gobierno de Estados Unidos. Y todos estos videos que se han ido develando y todas estas operaciones secretas donde de verdad sí se han registrado como encuentros con ovnis súper perturbadores, ¿no? Yo pensaba que cuando eso saliera a la luz sería como que bueno, listo. Todo el mundo se volvió loco y que qué, qué locura, no lo puedo creer. Pero la gente es como que bueno, sí, o sea, es raro, ¿no? Es extraño y yo, no, o sea, no entiendo. Es como esto que me estás diciendo de la CIA. O es una paja loca que los tipos, no sé, se inventaron una vaina ahí loca, no sé, capaz ni siquiera, no sé, no tengo ni idea sí, bueno, por qué es que harían el eso. El
0: hecho de que lo dice la CIA tampoco significa que no tiene que ser verdad. O sea, sí. la CIA puede mentir como cualquier otra organización, pues, pero la pregunta es: ¿y bueno, qué mentirían con esto? O sea, que ganan diciendo que es posible, pero que no sirve de nada.
1: No, y, y que <risa> si eso fuera confirmado. Entonces serían miles de experimentos sobre eso. Y si eso fuera medio posible en una ocasión así registrada, sería una locura. O sea, imagínate que no. Tú no, tienes el puede, poder de o sea... proyectarte a otro cuarto. O sea. Y prender el televisor. Dicen que es
0: posible, pero es y que bueno. <risa> ponte que es posible una vez de cada seis que lo intente. Entonces ponte que tú haces un experimento sobre eso y la gente está de que ah, mira, no sé, Pablo, ¿verdad? Eh, eso pues, se hizo su experiencia fuera del cuerpo y tal, y entonces él me dijo que yo a las 5 de la tarde, sin él estar ahí, él sabía que yo estaba viendo no sé, Breaking Bad y yo dije, Pablo, ¿cómo hiciste eso? Y entonces, la gente hentai. tú y que eso, <risa> me proyecté al cuarto y te vi a las 5 de la tarde, yo dije, wow, pero después de eso, dije, ajá, y entonces, o sea, ¿qué hacemos con esa información? Nada porque eso, tú lo pudiste hacer esa vez pero lo interesante es que sí cambiaría todo el mundo Sería si tú hiciste eso entonces después me dices a mí y que, bueno, esta es la forma que lo hice. Y después yo hice lo, lo que tú dijiste y funciona. Y dije, mierda, o sea, ya eso sí sería otro nivel. Pero lo que dicen que pasa es que, no, bueno, Pablo lo puede hacer. Y él me trató de enseñar a mí y yo lo he hecho como 15 veces y no ha pasado nada. Entonces dije, ok, o eh, sea, no sé. Dicen no sé. que eso pues que quizá funciona de vez en cuando, pero no es de mucho interés porque es así, pues en el documento creo que lo describen con la palabra así que unreliable o sea que no puedes depender de eso porque pasa una vez de cada 20 por ejemplo pero eso pues ya yo confirmé que no vale mucho la pena como de concentrarse en eso porque no es así como que no sé un gran valor en hacer eso pero hay unos locos en ese subreddit que no es que dicen eso ya de que ay mira Pablo prendió el televisor sino que es que no sí yo he estado viajando en la superficie del sol y que no, yo he viajado por toda la galaxia y he viajado en el tiempo y yo me puedo proyectar en donde yo quiera. Sí, si yo quiero estar en China esta tarde, lo estoy. Y que, ¿qué?
1: Ajá, y, <risa> ¿Y qué pasó con lo de los eh, materiales fuera de este mundo? Ah, eso es lo que iba a decir. <risa> Porque se desvió un poquito la cosa. Que,
0: y... no, eso al final todo es lo mismo. Eh, <risa> es, hay un tipo que es y que un microbiólogo, creo que es de Stanford, que es un tipo que, que ha usado su trabajo en un montón de startups que han ganado millones de dólares y te dicen eso para implicar que el tipo es rico pues y trabaja en Stanford y el tipo dice que le está trabajando en unos materiales que le llegaron que él dice que si tú lo analizas que le haces un análisis a fondo químico físico todo parecen que no son de este mundo porque o sea la forma en que el que lo explica da una explicación química toda complicada que yo no entendí pero está de qué pero dice que, que no, la forma en que se arreglan los isótopos en este material sería posible hacerla con cierta herramienta, pero sería un trabajo así que sí, de perfección. pues, O sea, tendría que ser un tipo experto genial en este tema. Eh, poder hacer un metal como que de esta calidad, de esta pureza de magnesio, porque tiene como que unos isótopos que están como que tan bien estructurados, que es un metal que no se hace. Pues, o sea, que nadie trabaje en esto. Y que él no sabe eso, pues, o sea, qué uso pueda tener y que él no lo ha visto en nin ningún sitio ni nada. O sea, es algo completamente inusual. Entonces él piensa que eso pues, que puede venir de otro mundo. Porque el tipo tiene como que mil contactos de la gente que le consiguió ese material y son dos piezas de ese, ¿no? Pero lo más interesante del otro material, pues son tres piezas de metal, ¿no? Que son, que sí, no sé, que sí, tres centímetros cada una que te está mostrando. Y te muestran unas fotos así, pero con un zoom súper cercano para que tú veas que si todo así, en una gran definición, que si todas las partículas y tal. El otro material, la historia de cómo se consiguió, es una locura completa, pues. Es un, es un tipo que, y que fue uno de los tipos que trabajó en ese experimento de la CIA, ese de la remote viewing. Que el, el tipo dice que el origen de ese material que tiene este científico Gary Nolan de Stanford, es, es, es supuestamente que de un tipo anónimo que él dice que era que comandante del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Entonces él dice que y que él estaba revolviendo los papeles de su abuelo que, que ta tam también solía trabajar en el ejército y tal, ¿no? Entonces dicen que él encontró este pedazo de metal y en el diario de su abuelo decía que que esa es una un pedazo de metal que él consiguió en el famoso choque ese de Roswell bueno si la gente ya conoce sobre este tema de los aliens Roswell fue el incidente extraterrestre más famoso de toda la historia y lo es hasta el día de hoy pues y de ahí se han basado que si todas las películas todo en este mundo porque ahí es eso pues en Nuevo México fue en donde supuestamente se estrelló este platillo volador en 1947. Y entonces, y que el origen de ese pedazo que tiene Gary Nolan, ¿verdad? Eso pues, y que un tipo anónimo que lo donó diciendo que lo encontró en los registros de su abuelo que trabajaba para el ejército en ese momento. Eh, entonces él tiene ese fragmento y la explicación que te da y que no es un fragmento que es capaz de convertir las ondas terawatts en varias ondas al mismo tiempo. Es una explicación que no entendí. Pero que el tipo dice eso, pues, que es como que un, ma un material extraordinario que dado el origen que le dicen, él dice que eso, pues, o sea, que es como que algo súper impresionante y que al mismo tiempo él tiene contactos, pues, o sea, que si dentro de la gente que le interesa el tema, él lo investiga y tal. Y él dice que puede existir personas, ¿verdad? Que él puso la comparación de que es como si él estuviera estudiando así que si lo que bota un motor, así pues el, el, el resto, pues, o sea, las ruinas de algo, mientras hay alguien en este mundo que tiene el motor en sí. O sea, él tiene un fragmento, pero él dice que él cree que hay alguien, ¿verdad? O sea, eso pues al, al, alguna entidad, no sé si el gobierno de los Estados Unidos o qué, que tiene eso, pues, como que algo en realidad, algo así sustancial, o sea, que no tiene un pedazo de metal, sino que tiene que ser la nave espacial, pues. Entonces él dice que eso, él siendo un investigador bastante serio de Stanford y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, a pesar de compartir todas esas creencias eso que son poco orto, ortodoxas, sobre todo en el mundo académico, que tú digas y que no, sí, yo estoy investigando unos materiales que pueden ser extraterrestres, o sea, no de que venga, no sé, que si de, de un meteorito, sino eso, pues, que si de una nave espacial extraterrestre.
1: Cuando tú dices de, de otro mundo te refieres a otra civilización. No, porque cuando es de otro mundo, se supone que siempre, bueno, siempre se estudian materiales que vienen, que si sí, eso, en asteroides, en cosas. Exacto, de... sí,
0: o sea, que no es algo así natural, sino que tiene un origen artificial, pero que él dice que no lo explica por la tecnología que él conoce, sino que parece eso, pues, como que alguien lo, lo hizo, pues, o sea, lo generó pero que es súper extraordinario la forma en que está compuesto química y físicamente, como que él no se explica, pues, o sea, porque él no ha visto como que nada parecido nunca. No, no tiene nada con qué compararlo, pues.
1: Esas cosas siempre son interesantes porque incluso la misma daga de Tutankamón, por ejemplo, tiene un material que probablemente venía en, uno, en un meteorito, porque tiene un material que no se produce en, en el planeta Tierra. Y al mismo tiempo dicen que, ¿cómo es que se llama esto? Eh, de esta religión, así, lo que aparece en el documental de Bernard Herzog. Ajá, la meca. Esta cosa que, bueno, no dejan que Una
0: nadie... Piedra era, negra gigante.
1: Tú no le puedes hacer pruebas, tú no puedes asistir si no es como parte de este rito religioso y todo esto. Pero dicen que lo que pasa es que ahí eh, hay como partes de un asteroide que cayó bueno, hace... Dicen que años.
0: es un asteroide.
1: Sí, es así. Sí, porque es, es que es extraño, pues es como este cubo así gigantesco donde la gente va a hacer sus procesiones. Sí, o sea, procesiones. que
0: si tú entras a esa cosa, o sea, que es el sitio más sagrado de todo el islán del mundo que el, uh -huh. todos los musulmanes cuando rezan, rezan en dirección a la Meca que queda en Arabia Saudita. Entonces dicen que eso, pues que es un sitio sagrado porque viene del espacio y es como que una señal de Dios porque cayó del cielo. Pero en este caso, es lo, lo, lo que dice que, bueno... Es un material que no es natural, que no es ni que cayó de un meteorito, sino que es algo que tú dices que eso que parece tecnología de otro sitio. Y eso, pues, él como que está conectado con gente como Lou Elizondo. Que esa es otra de las cosas que podemos conversar, que lo que ha pasado últimamente con toda esa cuestión de los extraterrestres que hubo una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. No sé si fue en el Senado o si fue en la Cámara de Representantes, no sé. No me acuerdo, pero fue en el congreso. Y lo que conversaron ahí fue una audiencia un poco aburrida, como siempre lo son, pues. Pero eso, pues, estos tipos que están representando a la CIA, al, al ejército, al Pentágono y tal, lo que decían es que, bueno, que ellos tienen como 400 casos que no pueden explicar, ¿no? O sea, que de contactos que han tenido los pilotos del ejército con esta... Eh, tecnologías estas cosas que vuelan en el cielo y no saben qué es y cuando las van a perseguir desaparecen no entonces como que los congresistas le hicieron un montón de preguntas a estos tipos pero siempre como que la respuesta a las preguntas así como que lo que pudiera ser como que no, va a revelar la existencia de los aliens, los tipos lo que respondían y que no, bueno, eso mejor te lo respondo en nuestra audiencia clasificada que es después de esta que es la pública y es aburrido pero eso, dicen que es como que un gran logro y algo muy importante que ya el tema lo están tomando mucho más en serio porque durante todo este tiempo, la última vez que se tomó en serio esto, pues, o sea, que se hizo una audiencia en el Congreso sobre los ovnis, fue que si en 1950 y pico. entonces favor, el proyecto de es ese Blue Book, ¿no? Sí, o sea, que ahí es cuando se dicen que los tipos están tratando de que todo eso así como que echarlo de lado para que nadie lo investigara, o sea, que fue así como que algo bastante sospechoso. Entonces dicen que es importante que el día de hoy tienen pautadas, o sea, eso, para el futuro ya tienen como mil audiencias que van a ser. Hubo una en Brasil en donde invitaron a este tipo Lou Elizondo, que era el antiguo director de la sección del ejército de los Estados Unidos que se encargaba de, est de estudiar los ovnis, o sí. sea, de estudiar estos encuentros inexplicables que han tenido con esta máquina
1: voladora. Creí que decir que los fenómenos aéreos no hay entre... <ríe> que, que no, ya sea, ese... un título de trabajo... <ríe>
0: y ese nombre que le pusieron, bueno...
1: ¿Cómo es? UAP. Unidentified, unidentified Aerial Phenomenon. O sea, que es
0: más <risa> difícil de decir y todo. Unidentified Aerial Phenomenon. <risa> cuando UFO, Unidentified Flying Object, es como que, bueno, Flying Object, ya. Yeah. Pero aéreo. fenómeno es como que es que es un fenómeno aéreo. O sea, es que un cambio que hicieron por varias razones, pero y es que no, para que no tuviera el estigma que tiene que ser UFO.
1: Lo que provoca hacer después de todo esto después de ver ese documental de Ariel, es que sería fino hacer que si un video de YouTube de 10 minutos tipo Dross, contando como que esa historia, sí. o algo así, porque si son temas interesantes, pues. son temas Los que, niños ya, de Ariel. Claro, sería un poco extraño en los padres del cine. <risa> eh, no, es que si la bueno. gente
0: ve el póster de los padres del cine, es que bueno, ahí está un alien. ¿no? Un alien y que es como el que vieron los niños, pues. Un alien es... así, del mismo estilo.
1: Este póster está cargado con todo, pues. Tiene alienígenas, tiene un avión con Corea. Si lo acercas a una magnitud que nosotros únicamente tenemos la única copia que existe, pues.
0: El NFT.
1: Puedes acercarlo y puedes ver quién es el piloto y ahí es que te vas a sorprender, pues él es el que nos financia toda esta operación.
0: No, y eso, si lo acercas a la cara de Pablo, puedes ver que están ahí en la piedra, están tallados los nombres de todos <ríe> sus directores preferidos y en mi cara lo mismo. Pero ¿Eh? eso tendrías que acercarlo con un microscopio.
1: Me da risa la otra vez que en los comentarios de Instagram y que son unos agentes de la CIA y que son unos tarifados y que no, ojalá.
0: No, yo que si me pagara la CIA, ¿tú crees que yo tuviera 8.000 seguidores en Instagram? Tuviera 800.000. No,
1: Pero bueno, ya saben, el tema de los aliens es interesante, llevamos tiempo sin hablarlo. No, no
0: bueno, yo para transicionar al próximo tema, yo les puedo dar mi explicación. ¿Sí? No, Juan, aquí no Al tema de los aliens. O sea, yo... Tengo una teoría personal de qué fue lo que pasó. Porque, de
1: lo de Zimbabue? No, no, no. ¿O en del
0: tema de los aliens en general. Del secretismo, del gobierno de los Estados Unidos y todo eso. Mm. Porque yo me leí la biografía del gran presidente Harry Truman, que fue el presidente que fue el, su el sucesor de Franklin Roosevelt y fue el que le tiró las bombas atómicas a Japón. que Fue genial, fue radical. <risa> Eh, sí, es. este tipo, verdad, era el presidente cuando pasó esta cuestión de Roswell entonces eh, como que una de las cosas así que fueron los logros más fuertes de él, pues por lo que es rec recordado hasta el día de hoy, es que el tipo tuvo un conflicto con el general Douglas MacArthur en la guerra de Corea que fue en 1950 el tipo Douglas MacArthur y bueno, como él que estaba representando al ejército de los Estados Unidos y lo que quería el ejército era que las armas atómicas y después las armas nucleares fueran consideradas como cualquier otra arma. Y las armas las controla el ejército. O sea, si un general en tal guerra quiere lanzar una bomba nuclear por cualquier razón, que ese era el caso de MacArthur en Corea, que su plan era, que, bueno, ¿qué tal si lanzamos 12 bombas nucleares en la frontera entre China y Corea y se terminó la guerra? Porque la única razón por la que están aguantando es porque tienen millones de soldados de China. Entonces, si nosotros lanzamos 12 bombas nucleares en la frontera entre China y Corea, entonces perfecto, pues, o sea, ya como que lo fulminamos. Y Truman, una, bueno, eso pues, o sea, de la cosa principal que hizo, lo que estamos diciendo es que el tipo logró que se consideraba que estas bombas eran tan peligrosas y tan poderosas que no era un arma común y corriente, sino que el control de estas armas y la decisión si usarlas o no en una situación particular era decisión del presidente y del presidente nada más de un funcionario civil, o sea que no es del ejército no es como cualquier otra arma que tú la puedes usar cuando te dé la gana sino la única persona que tiene los códigos nucleares es el presidente entonces mi teoría es que Harry Truman verdad para lograr eso, pues, o sea para que eso fuera posible él le tenía que dar algo al ejército. O sea, él tenía que hacer un compromiso. Él se iba a quedar con el arma más poderosa del mundo para que sea potestad del presidente y que eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Pues, o sea, que fue como que algo que lo fijaron así 100%. Él, para lograr hacer eso, pienso yo, él le dijo al ejército y que, ok, yo me quedo con esto, pero ustedes se quedan completamente. O sea, se encargan 100% de todo lo que tiene que ver con tecnología alienígena. Esa va a ser su responsabilidad. Ustedes hagan lo que les dé la gana, revelenlo si quieren, si lo quieren mantener en secreto. Bueno, hagan lo que ustedes quieran a discreción de ustedes. Porque los Estados Unidos tenían su posición desde 1947 una nave extraterrestre. que Eso fue lo que pasó en Roswell, en Nuevo México. Que lo que dicen, pues, o sea, lo que comenzó la nueva era así, de que la gente veía platillos voladores y todo eso fue porque uno chocó, o sea, tuvo un accidente. Dios sabe que habrá causado ese accidente de un platillo volador en el desierto, pero eso puede, o sea, que... El lo, 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 lo que hace el caso tan sospechoso es que al principio en 1947 cuando eh, sucedió eso, los que se acercaron a investigar al principio dicen que lo que vieron fue eso, un platillo volador. O sea, lo describieron de esa forma. Una de las personas que fue fue y que no, eso era un metal todo raro, que si tú lo golpeabas eso, pues como que rechazaba el objeto con que tú lo golpeabas. Era así, como que totalmente liso, perfecto. Así, pues o sea, lo describen como lo que te imaginas cuando piensas en eso, pues en extraterrestre. Y luego obligaron a, a uno de los tipos, de los primeros que estuvo ahí en el sitio del choque, a decir y que no, eso era como que un aluminio. Y eso fue un globo del clima que se cayó y fue que, eh, o sea cambiaron toda la historia porque incluso en los periódicos re, reportaron y que un tipo, un granjero fue para allá y vio que había un platillo volador un flying saucer y eso pues se lo dijo a todo el mundo y el periódico lo sacó y todo, entonces después como que el ejército se hizo cargo de todo eso y los obligaron a posar que si con un pedazo de aluminio el tipo cambiando su historia y que no, no era un platillo era esto, un papelito de aluminio que era parte y que de ese globo climático y, y que eh, así, pues, o sea, que causaron toda una controversia y hay libros escritos sobre el tema y un montón de oficiales del ejército que fue que no, yo fui, yo lo vi y si era eso, pues era un platillo, pero lo escondieron. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó y que Truman habrá dicho y que, bueno, ok, yo lo que quiero, eso pues o sea, yo tengo que darle al, algo a ustedes al ejército, eso, pues, que es una inst institución súper poderosa en los Estados Unidos. Entonces, yo le doy, le doy a ustedes toda. La confianza y toda la potestad para ustedes hagan con esa tecnología alienígena lo que les dé la gana. Pruébenla, traten de hacer unas nuevas naves, hagan lo que les dé la gana, 100% ustedes, y no me hablen más de eso. O sea, incluso que no sepan los próximos presidentes ni nada, que dicen qué es lo que pasa. Que este Bill Clinton, él dijo que le dijo a su jefe de estado, este John Podesta, que es uno de los operativos principales en el partido demócrata hasta el día de hoy. O sea, es uno de los tipos así como que con más prestigio. Le dije que mira, investiga todo lo que pueda sobre eso, pues los alienígenas y dime qué es lo que sabemos nosotros como gobierno. Y que el tipo se frustró porque fue y que no, yo le pregunté a los del ejército y me dijeron que, y que usted no estaba, o sea, que no tenía permitido saber eso, o sea, que estaba clasificado. Y el presidente, eso, el mismo Bill Clinton lo ha contado y que bueno, yo traté de investigar, pero como que me rechazaron. Y ese John Podesta desde ese, desde ese momento ha sido uno de los tipos principales que ha estado como que buscando la forma de, de clasificar eso porque se, él se quedó sorprendido porque él como que ya era eso pues un obsesionado de eso pues con el tema de los aliens y cuando era jefe de gabinete del presidente él habrá pensado y que bueno ya sí o sí tengo que poder saber 100% y conseguir los documentos y todo sobre este tema y él lo intentó y no pudo. Entonces él dijo que eso, puede, o sea, que se habrá quedado en shock y ha intentado hasta el día de hoy sacar eso a la luz.
1: Él es el mismo de lentes que aparece en todo esto. Porque hay uno que se llama, no sé qué, Diana Melon, Christopher Melon.
0: Ah, no, ese es otro que, que también trabajó en el gobierno y fue de la. De los que filtraron esos grandes Ajá. videos de los radares ahí que está mostrando esa, ese tic-tac.
1: No sabía que ese tipo también estaba emocionado con el tema porque creo que en una entrevista Obama dijo y que... No, bueno, yo pregunté y me dijeron que bueno, no, no había nada, pero sí están pasando cosas interesantes. Y bueno, y Trump dijo y que... No, sí, Roswell, tal. y muchas cosas interesantes. Trump dijo que él sabía algo muy <ríe>
0: importante sobre Roswell que no lo podía re revelar al público así como así y que... ¡Ah! <ríe> ¿Qué es?
1: Trump debe saber pero bueno, amigos, eh, pasando el tema... Esa es mi de la teoría. Mía,
0: si ustedes creen que mi teoría es válida, me lo pueden decir en los comentarios.
1: Y ahora, queridos amigos, es el momento de hablar del séptimo arte.
0: Ya busqué mi cerveza.
1: Los padres del cine. Los padres del cine no se convirtieron en los padres del cine por una unidad educativa, por sentarse en un salón de clases, escuchar a muchísimos profesores fracasados, hablarles sobre cómo y por qué <risas> no Van a lograr hacer sus películas, sino porque deben hacer unos cortometrajes para una tarea, lo cual los va a frustrar muchísimo y no van a querer hacer cine nunca. ¿Mm? Esa es la experiencia educativa del cine en nuestro país y en muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos y América. Así en
0: todas partes del mundo.
1: Bueno, ¿estudiar cine con Michael Haneke? Puede que no sea, ajá, ok, no te vas a convertir en el próximo Michael Haneke solo por asistir a una clase de él, pero oye. Debe ser súper cool. No, es que
0: eso, ponte que hay un programa de cine que sí si es y que no, bueno, estudias con Alejandro González Iñárritu y al final participas en su película y después grabas la tuya y queda bueno, eso ya es otro nivel. Pero la realidad es que la mayoría de las escuelas son y que Pablo hizo un gran cortometraje graduado con 20.
1: Hay muchos factores interesantes que surgen desde esta discusión, debería o no debería estudiar cine. Esto es una cosa que se preguntan muchísimos jóvenes, ¿no?, gente que ama el cine y que quiere hacer cine y que dice como Coye, lo más lógico es estudiar cine. Tiene sentido. Porque, bueno, básicamente en nuestras sociedades occidentales tiene sentido que tú te metas a estudiar algo de tu interés para que después puedas ejercer esa pasión. Sin embargo, con el cine, como en todas las artes, bueno, aunque el cine se diferencia de todas, pero ya entraré en ese aspecto, <risa> está todo este ámbito de lo práctico versus lo teórico y que no importa, no sé, qué tantas clases de dirección o de fotografía o qué cuántos videos de YouTube incluso puedas ver sobre el tema, si tú no agarras una cámara y haces una cosa, haces un cortometraje o haces incluso una película, nunca vas a ap aprender un carajo. Vas a aprender como puras anécdotas, vas a aprender puras cosas ahí superficiales. Y en el caso del cine, que esto es lo que digo que lo diferencia, es el hecho de que si tú vas a una escuela, a una academia de baile, sería absurdo que tú y que no, 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 eh, van a estar sentados aquí viendo teoría del baile y sin, van a bailar como en la, no sé, el último año de la carrera. que
0: okay, La historia
1: del baile. Sí, o sea... <risa>
0: Siéntense ahí y el examen y que ¿cuál fue el mejor bailarín ruso?
1: Bueno, el teatro, o en la pintura, o en la escritura, todos estos otros artes son artes que tú puedes hacer sin tener que invertir millones de dólares
0: no y eso pues o sea si tú vas a estudiar pintura lo que tú escuchas de todos los pintores famosos de toda la historia y que bueno él fue al taller de fulanito Exacto. y qué hacía todos los días se sentaba a pintar o eso estudió qué si la anatomía humana cinco minutos y el resto del tiempo fue pintar pintar no pero con el cine es y que bueno eso no vamos a estudiar todas las películas de la existencia del mundo uh -huh. lo que suele pasar en las escuelas de cine de aquí y luego como después de tres años de esto Vamos a comenzar para que tú aprendas eso, el rol de cada uno de los participantes en el set. Y luego, poco a poco, tú haces un cortometraje con tus amigos y dices, ¿qué? ¿Por qué no es eso desde el principio?
1: No, y que te ponen a hacer algunas tareas en el interín que es como, no, me mandaron a hacer un cortometraje sin audio para yo poder aprender la magia del video. Y dije es que, marico, ¿en qué año estamos? En 1897. No, es
0: que primero sin audio. Después uno en blanco y negro. Después uno a color. Después dije es que... Ajá, y eso, que, no sé ni qué te enseñó. <risas> Usualmente
1: lo que pasa es que son un poco de, no sé, material porquería que nunca va a salir a la luz y que lo terminan votando, pues, porque es y que, bueno, hay, bueno, tú puedes decir, eso se hizo para practicar, ese es su único objetivo. El problema es que uno ve a estos otros grandes autores y es como que no, bueno, él cuando se graduó de una escuela de cine él hizo su película. O sea, para graduarse tuvo que hacer una película. En este caso, ni siquiera están haciendo una película en el país en general. Entonces es como que, bueno, qué estupidez. Pero la
0: de David Lynch, que fue Eraserhead, que fue que eso, pues, su película así cuando terminó de estudiar cine y la hizo que sí con diseñador de producción y Jack Fisk. Y eso pues que es que sí el mejor de toda la historia. Y con otra gente que estudiaba con él, pero fue así como que la conclusión de un estudio largo de cine pero que eso puedo o sea que fue la conclusión porque ya habían hecho todos los experimentos artísticos visuales de todo tipo que como que fue lo que terminó construyendo la película. Pero que fue y que bueno, ellos no tenían en mente y que no, hicimos 10 cortos basura durante todo nuestro estudio y ya. Sino que fue ahí que bueno, no vamos a perder el tiempo con eso, sino que todos nos estamos preparando para después juntos hacer una película genial y eso puedo o sea que su primera película Irreacherhead Siendo esa y eso, él saliendo de esa escuela de cines y que es mierda. O sea, que eso se, se convirtió en un clásico.
1: Claro, son películas con P mayúscula. Eh, que, coño, tú las ves y tú dices, esta broma sí es una odisea sobre todo esas. Así que tú no te imaginas a alguien haciéndolas ahorita, ¿sabes? Así con sus amigos. Es como demasiado arriesgado, pero... No, que en
0: esos tiempos... Eh, y que era y que, no, bueno, vamos a comprar el filme. Que bueno, no sé, cada metro nos sale, ponte, no sé, en dos dólares. Y hay que comprar, no sé cuánto, tres mil metros. O sea, eso pues es como que una complicación.
1: Ah, bueno, no es tan caro. Con
0: lo más simple así, pues, o sea, que es y que, bueno, con el filme, después con la producción y con los actores. Cuando el día de hoy es y que, mira, fulanito tiene tremenda cámara, este otro tiene cinco luces y ya con eso, coño, tienes un look que para conseguirlo hace 40 años necesitabas y que, no sé, 50 mil dólares.
1: Bueno, yo quisiera decir que esto, para no ser 100% negativo, si sí hay aspectos positivos de estudiar cine, por ejemplo, si tú estás estudiando cine, quizás puedas conseguir otras personas en la escuela que también quieran hacer películas y que les guste todo lo que a ti te gusta, y puedas crear una especie de crew, una especie de equipo de, ay, no sé, a este le gusta la cinematografía, a este le gusta el diseño sonoro, a este le gusta el diseño de arte. Y, oye, quizás puedas conocer a la gente que te va a ayudar en tu carrera. Y, bueno, siempre es importante, ¿no? Estar en ese modo así de aprender, en ese modo donde vas a estar viendo muchísimas películas y todo eso. Sin embargo, existen una gran cantidad de problemas que hacen muy, pero muy poco atractivo todos estos beneficios, ¿no? De las escuelas de cine. Y es que, bueno, principalmente en nuestro país, yo creo que hasta también califica estudiar cine es caro. No es como, ay, bueno, sí, voy a este sitio, la paso bien, conozco gente, hago unos cuantos cortos. No, o sea, es muy caro. En algunos países es muy caro porque utilizan ese fondo para hacer películas en la escuela, pues, los cortometrajes. Como que, ay, mira, todo lo que se da al final queda un fondo para que tú puedas hacer tu cortometraje. O se puede hacer un gran cortometraje, ¿no? En la escuela. Eso no pasa aquí, en lo absoluto, eso se utiliza para pagar a los profesores, todo eso, y coye, es muchísimo dinero, en Estados Unidos es carísimo, la gente a juro se debe endeudar para poder estudiar, bueno, casi cualquier cosa, pero el cine es muy, muy, muy caro, y es súper absurdo que tú vayas a dar tanto dinero sin ver un beneficio como los que tú tenías al principio de las escuelas de cine, que eso es a lo que voy. Actualmente está ocurriendo un cambio en todo lo que es la industria del cine y es un cambio necesario porque, bueno, se supone que antes existían estos grandes estudios, ¿no? Estoy hablando ya de los años 60, de los años por ahí... Los 50, los 60, que estaban estos grandes estudios, Warner, que, no sé, se ponían a, a hacer películas casi que por encargo y tenían a estos productores que hacían que si la figura es el autor, ¿no? Y eso poco a poco fue mutando porque en los 60, bueno, con el auge de la televisión y muchos cambios que estaban ocurriendo en la misma cultura estadounidense, todo esto fue mutando hasta que en los años 70 el cine se encontraba como en una especie de crisis. Habían hecho películas súper caras como fue el caso de Cleopatra con Elizabeth Taylor que en el momento era la película más cara que se había producido en toda la historia y no pudieron como que recuperarlo, fue un fracaso. Y se dieron cuenta, mira, estamos teniendo muchos fracasos, producciones monumentales y la gente ya no quiere ir como al cine a verlas, entonces tenemos que renovar Y los estudios influenciados por toda esta cultura del sexo, las drogas y el rock and roll, acudieron a las escuelas de cine y le dieron una oportunidad a todas estas personas egresadas, gente que incluso el mismo Francis Ford Coppola era como este tipo que ya llevaba, bueno, 15 años intentando hacer una película en Hollywood. Era como esta figura así icónica y que, ah, mire, ese es el bicho este que hizo esta película, que es una mierda, y que ha ido todos los estudios a ofrecerle su guión. Y precisamente todos estos hippies, graduándose de unas escuelas de cine donde se conocieron y se formaron estos grupos de, bueno, gente que ahorita es impensable. Y que, no, bueno, George Lucas estaba ahí con su amigo Steven Spielberg y sí. hablando con Francis Ford Coppola y Martin Scorsese pasó por la fiesta. Como que todo este grupo ahí de estrellas que, bueno, básicamente moldearon la industria que tenemos hoy en día. Eso se fue desarrollando hasta que ya en los años 90 teníamos esta cultura de que, no, bueno, ya los festivales de cine independiente, o sea, el cine independiente, ya no, tú no tienes que depender de un gran estudio así clásico para hacer tu película. Y teníamos a todos estos grandes autores como Tarantino, eh, básicamente toda una generación que se o empezó, lanzó su carrera con cine independiente y teníamos todos estos festivales, Sundance, no sé qué, broma tal. Y todo eso iba como surgiendo de lo que son las escuelas de cine. Era como, oye, este grupo así en Los Ángeles que se conoce y tiene conexiones en la industria, etc. En la actualidad eso ya no es así, porque ya como que se democratizó un poquito, ¿no? La idea de hacer cine, todas esas tecnologías un pendejo en Venezuela como yo las puedo aprender así viendo videos de YouTube. Y no es como que, ay, no, tú tienes que meterte en la industria para saber usar este programa. Ves tutoriales y un tipo de la India te lo explica súper bien. Entonces ahora nos encontramos como en una encrucijada donde los festivales de cine no son como esta gran ventana, esta gran, no sé, oportunidad para el éxito de todos los cineastas independientes porque ya mandan demasiado. Creo que para Sondance... Eran como 50.000. ¿Cuánto era? Era como un número exagerado. O sea, creo que eran... Bueno, para dar un número conservador, creo que eran como 20.000 obras que mandaron a Sondance el año pasado.
0: Y lo que escogen es que el
1: 0,3. Exacto. O sea, hay muy pocas probabilidades de que era una cosa así. Aumenta muchísimo tus chances si tienes como ciertas conexiones en la industria, lo cual es lógico, pues, o sea... ¿Tiene sentido de que si tienes un gran cinematógrafo, yo un gran actor, te Yo tengo escojan.
0: un tío que se llama Harvey Weinstein. Ah, y él bueno. dice que nos puede meter en el festival este de Venecia, está claro.
1: Él es el tío de los padres del cine.
0: <risa> él dice que tiene un cheque ahí bien grande que me puede dar, pero yo solo le tengo que hacer unos cuantos favores y listo, y no. Produce la película.
1: Bueno, activos, activos a la pista. <risa> que, bueno... Esa es la cosa, o sea, todo ese mundo, eh, toda esa industria es una industria de conexiones y de cosas así turbias. Bueno, todas esas cosas que ocurrieron con nuestro tío Harvey, pero no sé, yo lo que creo más allá de Estados Unidos y todo esto es que ese modelo de la escuela de cine, bueno, poco a poco está muriendo porque el cine, por ejemplo, las técnicas que tú aprendes en la actualidad, todo el mundo quiere ser así como videógrafo. Ni tanto cineastas. O sea, quieren tener como su cámara bueno, es que y Echale bola.
0: También hay un montón de gente que ajá, ve películas, pero en realidad lo que quiere ser es, es youtuber. no y que Yo quiero ser director de cine y publicar mi película en todas partes y que después voy para los Oscars y tal. no Y que bueno, prefiero hacer mis videos y que se vean así como una película, pero no quiero ser una película así clásicamente.
1: Sí, porque yo soy un youtuber que me gusta, que es un chamo, tiene mi edad prácticamente. 21 años, y él hablaba como que no, el futuro del cine, y esta tendencia de como Casey Neistat, ¿no? Básicamente revolucionó YouTube, porque haciendo esos vlogs, tenía muchísima más audiencia que la televisión así, normal. Y el ejemplo que se yo de Kanye West, y Virgil habló que ellos metieron todo lo que era el streetwear, pues, o sea, que en los 90 era impensable. Que esa moda de patinetero y de tipo así de la calle fuera a entrar en este mundo así de high fashion, pues. Dior, Dolce Gabbana, Gucci, que eran que si marcas demasiado cerradas y vaina Y ahora la vaina es todo así hip hop. Entonces el tipo dice como que, no, sí, entonces eso va a pasar con el cine, pero con YouTube. Un poco pocotón de YouTubers que se van a poner a hacer cine y tal, pero ya estaba como que, mm, no sé, no he visto una película en YouTube nunca. O sea, nunca he visto Uy, una que película son así dos cosas
0: completamente distintas, pues. O sea, hacer tu vide videito de YouTube así que está lleno de chistes y tal, que hacer una película así, eso pues, o sea, que con una estructura narrativa, actores no tienen nada que ver con hacer un video de YouTube. O sea, que si Jake Paul no se pudiera convertir mañana y que no, él va a ser director de cine y va a hacer esta película, o sea, imposible.
1: Claro, y, y que por algo es tan costoso, pues, una película más allá de, ajá, tú puedes ver a MrBeast, ¿no? Que hizo, gastó como 3 millones de dólares e hizo el video de YouTube más ambicioso que se ha hecho hasta el momento, que fue recrear a Squid Game, el juego del calamar. Pero eso dista muchísimo de una película. O sea, de una película, qué sé yo, eh, Blade Runner 2045. O sea, una broma 49.
0: Así. <risa> yo sabía,
1: yo sabía que me iba a equivocar. Yo estaba pensando le estoy cagando. no eh, o hacer una película, sí, pues que claro, tú puedes hacer una gran película con bajo presupuesto, pero eso, yo no sé muy bien cuál sea el futuro de toda esta industria, porque creo que no es tanto el futuro del cine en sí, sino ¿Sabes en la ¿Sabes cuál industria.
0: es el futuro, Pablo? No hay futuro. No tiene. Se acabará.
1: Evidentemente global.
0: porque como nosotros vamos a vivir todas nuestras vidas en el metaverso, va a llegar un momento que tú tienes una pantalla, o sea, en vez de ojos... Tú lo que más usas es la pantalla que tienes eso en el visor, así, VR. Entonces tú no vas a ver películas, sino que vas a vivir en el mundo del cine, dentro del mundo metaverso.
1: Bueno, algunas personas dicen que ese es el futuro. Alejandro González Iñarri tú, tiene un cortometraje que nunca veré, pero que hizo con esa tecnología y ganó Con un esa Oscar. actitud
0: nunca verás, pero quizá algún día no, ya qué. esa exhibición <risa> venga aquí a Venezuela y te metas ahí, coño. No sé si saben en qué consiste eso, pero eso es una locura. Pues. O sea, lo, lo que él hizo, esa instalación de arte sobre el corto que hizo sobre cómo los tipos de México cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, que es una experiencia, bueno,
1: surrealmente bizarra y cruel. Carne y arena se llama. Y, y yo conocí una persona que estuvo ahí en la presentación, una señora así medio vieja. ¡Puta! <ríe> que ya estaba que era una maldita. Era una desgraciada. Y que, ay, mi hija me compró una entrada yo no sabía que ah, era Ah, bueno, eso. los
0: malditos mexicanos que eso estuvo eso en todas partes de México. Así que, y que no, está ahí y tú puedes entrar cuando quieras y tal. Y que estos hijos Ajá. de puta.
1: Bueno, eso era una locura que tú entrabas y era que si un hangar lleno de arena y te tenías que quitar los zapatos y las medias.
0: Y que te ponían un bolso súper pesado para que tú te sintieras como se si siente el tipo del cortometraje que vas a ver, pues.
1: Sí, bueno, tienes un tipo atrás que te está como guiando, pues, para que no te vuelvas loco.
0: Porque un tipo y no una tipa un no individuo, puede ser una mujer
1: que te está guiando. Una persona. <ríe> y yo quisiera una
0: mujer que guíe mi <ríe> vida. Que me diga qué hacer, pues, a dónde ir.
1: Eso es tóxico, bro. Una relación codependiente. No deja tu machismo de lado.
0: La gente no entiende cómo funciona el amor.
1: <ríe> La verdad, salta de temas y, bueno. Si tú te
0: quieres enamorar de verdad, tienes que estar dispuesto a dar tu vida. A, a decir que, bueno, si yo pierdo a esta persona, me suicido no, hay que eso, como es el día de hoy que no, bueno, yo estoy casado contigo, pero si tú te mueres mañana, a mí no me importa o sea, yo consigo a alguien mañana es amor, Juan,
1: bueno, es obsesión
0: se muere y yo me corto las bolas y me las como
1: ya. pero bueno, del
0: dolor pues, no por placer
1: el futuro está en riesgo, en duda pero esa es la cuestión lo de las escuelas de cine se vuelve aún más como este modelo prehistórico de lo que es el cine, porque es muy importante aprender todas estas habilidades, ¿no? Pero eso se aprende con la práctica. Y eso se aprende, bueno, oye, metiéndole muchísimo trabajo a cada una de las, eh, qué sé yo, a cada uno de los ámbitos cinematográficos, que eso no se ve mucho acá, pero que aquí como que todo el mundo quiere ser director y todo el mundo quiere hacer como sus propias películas. Pero, ajá, si tú de verdad quieres ser bueno en algo, en cuanto a esto del cine es como que, ah, bueno, el cinematógrafo. Y él explotó todo lo que tiene ese. Eh, ¿Cómo se dice? Esa rama del cine, ¿no? Ese ámbito. Vamos. Bueno, toda esa mierda, el tipo lo explotó completamente. O oh, este tipo, es, no sé, le encanta el diseño de arte. A este tipo le encanta el sonido. Sí, bueno, es
0: que al, al fin y al cabo es lo más espe especializado. O sea, que no es sí. como que. No, bueno, yo soy cineasta, pero es como que, bueno, te puedes especializar como en. 30 ámbitos distintos, pues y que no, este es el, diseñ el diseñador de arte y el diseñador de producción y el coach de los actores, pues existen como 10.000 labores distintas que te podría especializar, o sea que las escuelas de cine no sé cómo serán en los países de ustedes, pero en las de aquí no existe eso, pues no existe como que no, sí, existen todo tipo de cursos distintos para que tú te hagas así súper especializado, que solo hagas eso y ya sino que es y que no, tú te gradúas casi que de cineasta y tú escoges qué es lo que quieres ser, pero eso pues no te proveen con las herramientas que tú necesitarías para en realidad convertirte en ese oficio, sino es más y que no, por tu gusto tú verás por dónde te vas, pues, o sea, cuál es el camino que tú escoges. Pero eso, si estás en una escuela de cine, no tiene sentido que se diga, ah, bueno, sí, te graduaste, pero en realidad no sabes qué vas a hacer, o sea, vas a ser como que otro director y que en el resto de los oficios no se gradúa nadie para cumplir con ningún otro oficio de eso, pues.
1: No, y que no existe una industria. No, es como que, bueno, en la industria están trabajando editores, cinematógrafos, maquillistas, muchísimas cosas especializadas. Y tú dices, ay, mira, tráeme este que me gustó de esta película. Eh, tráeme al cinematógrafo de la otra película. Y me gustó el diseño de arte en esta que vi el fin de semana anterior. Eso no existe acá en nuestro país. Y en el de ustedes probablemente tampoco sea tan así no, como en Estados Unidos.
0: No, 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 no. Yo creo que en ningún país de Latinoamérica existe ninguna industria de cine un carajo. O sea, harán películas. Obviamente. Como en cualquier... <risa> hacen películas, hasta en Nigeria tienen unas... Hacen películas todo el tiempo. Pero eso, pues, industria de cine. Lo que suena a eso es que, claro, constantemente tienen una maquinaria en la cual, claro, sacan películas, pero como si fuera pan caliente. Puedes comer ra, ra, ra. Claro, o sea, los sacan del horno.
1: Nunca es como en Estados Unidos ni... Bueno, sin, para poner un ejemplo menos yankee, porque yo sé que hay muchos izquierdistas por ahí.
0: ¿Corea del Sur, papá?
1: Corea del Sur. Pues en Corea sacan muchísimas en películas. En Corea sí hay una no,
0: industria, claramente porque están sacando al, al año no sé, como 100 películas y esas son solo las películas, pero de los dramas coreanos sacan como no sé, 50 series. Y ahí participan muchísimos actores, productores, directores, escritores, cinematógrafos. O sea, la gente que trabaja en los dramas coreanos también trabaja en el cine. Pues eso sí es una industria y que están compitiendo constantemente. Que si sí en todos los premios así más prestigiosos de todo el mundo. Y bueno, eso no importa tanto. Lo, lo que importa es que están haciendo unas películas geniales. Y que todos los años es y que cuáles son las películas coreanas que van a sacar este año. Así que son las de el, los tipos con más prestigio de Corea. Eso no pasa y que, no sé, sí, ¿cuáles son las películas que van a sacar este año en Bolivia? Tienen lo, los nuevos di directores que van a sacar estas películas que yo he estado esperando desde hace años. Obviamente que eso no existe ni en Perú, ni en Argentina, ni en México. O sea,
1: sí, no, eso es no, algo bastante único. No hay mucha comparación ahí. Y bueno, eso genera algunos problemas, pero más allá de eso, sin querer ser, no sé, la próxima, el próximo Hollywood, por ejemplo. Más allá de eso... Y viendo el cine como el arte que es, sí se siente como eso, un modelo ahí medio prehistórico, porque es y que, bueno, la única razón por la que yo querría entrar a en una escuela de cine es si fuera como: mira, aquí tienes todos los equipos y un poco de técnicos que te van a ayudar a hacer tu proyecto. Yo ahí sí me meto feliz y, bueno, veo si les pago, no sé, bueno, no, no sé cuál sería mi presupuesto no, no, para no, una no, escuela no, de cine. Nadie pagar. Okay.
0: tu pago es participar es claro, nah. si estás en una escuela de cine y fulanito quiere estudiar cinematografía, bueno, qué mejor manera de estudiar que trabajar gratis para mí, ¿no?
1: Nah, maldito claro. <risa>
0: trabajarás eso, te pagarán, cuando trabajes hagas tu, no sé, tu video musical porque esa es la cuestión nosotros hemos conocido a algunos idiotas que son y que sí, yo estudio cine y tal y en realidad lo que quieren hacer, y no solo lo que quieren hacer, lo que son competentes para hacer son videos musicales Máximo. Dedícate a eso, eso es lo que tú puedes hacer, pero en realidad tú no podrías trabajar en ninguna película porque eso pues casi que no te gusta el cine. O que lo estás haciendo más que si por el prestigio o por la cuestión romántica que te ofrece el cine, pero tú no tienes eso pues, la dedicación para que te salga bien nada.
1: Claro, hay gente que ni siquiera ve películas. Es como que no, bueno. Yo, o sea, amo el cine, quiero hacer cine, me muero por el cine. Y que, ajá, pero ¿cuál es tu director favorito? Esto, lo otro. Y bueno... Tarantino. No, no, y
0: que... Eso yo lo vi en la escuela, que, ¿no? ¿Tú conoces yo, a Tarantino? No, es que eso, pues, yo he visto las películas que me han puesto en la escuela, pero yo casi no tengo tiempo para ver películas Ajá, en sí, mi vida normal, otra. porque estoy trabajando en, no sé, en cualquier cosa. Y uh -huh. es y que, bueno, de esa forma, nunca vas a ser... Y que, no, yo escribo, pero yo no leo, porque no sí. tengo tiempo. Y que, bueno, no funciona así. Aunque si tú quieres ser un buen escri escritor, normalmente las personas que son buenos escribiendo historias y novelas y libros y tal... Son gente que se la pasa todo el tiempo leyendo otras novelas y de ahí saca ideas para su propio trabajo. No, y que, no, bueno, yo nunca veo películas, pero eso, soy cinematógrafo y que, ¿qué?
1: No, y que uno siente como ese vacío en lo que significa, bueno, la actitud artística, ¿no? Porque es como que, sí, bueno, hay que ver, hay que trabajar mucho en el guión, hay que pulirlo, tiene que ser un guión muy bueno, un guión que, cuye esté bien avanzado. Y yo digo, ah, pero ¿sobre qué es? Cuyo, todavía no sé. Pero tiene que tener esos tres, esos, los tres actos ahí argumentales bien ah, bueno, puestos y esto y lo otro. Y yo como que, ¿eh? Eso fue lo
0: que me dijeron a mí cuando nosotros estábamos haciendo nuestro primer cortometraje que se llama Anticipación. Bueno, yo les voy a poner el link del último cortometraje que hicimos en la descripción de este capítulo para que, bueno, para que se instruyan un poco, amigos. Uh -huh. <risa> eh, yo estaba eso pues, en una reunión con unas personas que supuestamente iban a producir este cortometraje. Y entonces una maldita loca don, le, leyendo el guión, ¿verdad? Que yo ya le había mandado y ella se lo trajo impreso, ¿no? Para la reunión. Y entonces la, la tipa empezó a pasar las páginas del guión así y que bueno, es que tú tienes un gran problema. Porque en tu guión, tú lo que tienes es que primera página, desarrollo de personaje. Y la ponía así sobre la mesa. Segunda página, desarrollo de personaje. Y la ponía así sobre la otra página. Y que Tercera página, desarrollo de personajes, y así, 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 hasta que llegó a la página 15, o Tú sea, que, que 15 decir, páginas del guión.
1: La cuarta página, déjame adivinar, desarrollo de personaje
0: No, o sea, lo fue diciendo así, y que bueno, esta tipa está loca porque lo dijo con todas las páginas. Y, <risa> y, que, okay, okay. <risa> y, y que no, un guión, según yo, ap yo aprendí en mi escuela, tiene que ser los tres actos, pues o sea, tiene que llegar un momento en la historia en donde pase algo irreversible para que el protagonista tenga que tomar una decisión así, súper importante y entonces cuando él toma esa decisión entonces la audiencia lo conoce porque eso pues supo cómo se comportan los momentos de crisis y al final llega a eso pues la resolución de la historia, en donde el clímax se resuelve y tal, y que bueno, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida porque eso es una fórmula que fue creada para las películas de Hollywood para películas en donde las eh, estás invirtiendo millones de millones de dólares entonces no te puedes dar el lujo de que cualquier película va a ser y que no, bueno, él verá porque es una obra de arte y él verá cómo la produce y cómo la estructura y tal, no. En Hollywood, eso pues, cuando existe una industria, la mayoría de las películas van a ser producidas a través de una fórmula como pasa que si con las películas de Marvel. Entonces, en Hollywood, cuando eso, cuando era el tiempo de los blockbusters, pues, que si los años 80, 90 y tal, existía esa fórmula, esa est estructura que todo el mundo seguía. Quería que, ajá, que, bueno, pasa esto y esto y esto. Incluso hasta el minuto que va a pasar dentro de la película, tú tenías que proveer como que todos esos datos. Si tú en realidad querías que te produjeran una película y que fuera parte de Hollywood, pues, porque así funcionaba. Pero eso, pues, esa estúpida aprendió eso en su escuela y quería aplicarlo a un documental que costaba unos pocos cientos de dólares en Venezuela. Ah, <risa> para, pues a un cortometraje, cortometraje que, que costaba eso, pues unos pocos cientos de dólares en Venezuela, eh, que duraba, creo que duró al final como 12 minutos. Entonces explícame en esos 12 minutos cómo es que tú vas a meter y que primer acto, segundo acto y tercer acto. Eso no fue creado para un cortometraje, eso fue creado para un blockbuster de Hollywood y eso pues probablemente así te lo enseñaron en tu escuela pero tú eres tan idiota que no pudiste ni captar eso. O sea, pues, o sea que cuando tú aprendes de esa forma es la peor forma de, ap de aprender que existe. Pues. O sea, que tú no aprendes como que el concepto para que lo puedas adaptar a cualquier situación que tú te encuentres más tarde en tu vida, sino que tú como que te lo aprendiste de memoria y lo aplicas así, pero independientemente del contexto y terminas haciendo una, cu una cuestión que no tiene ningún sentido con respecto a la realidad, pues, a lo que tienes enfrente.
1: No, y que tú puedes después decir, claro, es que todo tiene esa estructura de los tres actos. Todo parte así, esto, lo otro, tal. Y ajá, en teoría es así, pero sí molesta muchísimo porque todo el lado artístico, ¿no? Y, y al final lo que es importante, sobre todo cuando uno está haciendo un cortometraje, se deja de lado por una estructura que no tiene cabida, pues. O sea, imagínate, un corto casi que sin presupuesto de una historia, no sé... Que era más incluso una situación, ni siquiera es que era una historia así Ay, que gigantesca. Eso
0: no fue inventado con ningún propósito artístico. O sea, no, mm. no fue como que para decir y que no. Una historia verdad, verdaderamente buena tiene como que estas características, que son tres actos. Sino que fue creado eso pues como que para explicar algo que ya existía pues. Eso pues o sea que se, hay muchos guionistas de Hollywood y todo que dicen y que no. El tipo que me enseñó a mí a escribir guiones fue Aristóteles. En, ah, su, sí. po, bueno. en su poética es que el tipo describe las estructuras y los actos de estas obras griegas y tal. Y entonces es como que sin sentido, pues. O sea, porque Aristóteles haciendo ese libro hace miles de años, el tipo estaba describiendo unas obras de teatro de hace cientos de años de que él, na de, de que él naciera. O sea, él estaba como que tratando de comprender... ¿Cómo fue que estos artistas hicieron, verdad, todas estas obras clásicas de Grecia?
1: Claro, no es que lo escribieron ni siquiera ellos, pues. No, no, no. o sea... No, Sófocles escribiendo el libro.
0: Eso, o sea, no, y que eso pues, o sea, los grandes artistas de teatro de Grecia usaron el libro de Aristóteles para saber cómo hacer una historia buena. Obviamente que no pasó así, sino que eso fue como que algo escrito un montón de tiempo después de las obras así más clásicas, pues, de la historia de Grecia. Y que el tipo, de eso, pues, él no las, o sea, ni las habrá presenciado, pues, en su forma original. Pero él las trata de describir como es, él las ha visto. Y eso, pues, tratando de recalcar cuáles fueron los mejores aspectos y tal. Y no tiene mucho sentido hacer lo que hace Aaron Sorkin, que es el que dice eso. Porque dice es que, ah, huevón, y eso que tiene que ver con eso, miles de años después. Y que tú quieres como que estructurar una historia, eso puede... Sobre todo que en el mundo de las novelas, por ejemplo, yo he leído un montón de novelas que no hay ningún sitio para ningunos tres actos de un coño, pues, que si las de Murakami son como que, van, bueno, aquí no hay ningún tres actos de nada. Aquí pasan un montón de cosas y el personaje no sabe qué hacer, o sea, es más como que una estructura más natural, ¿verdad? Y a él le funciona y eso, pues, o sea, no hay que tomar como que esa posición dogmática que si toma un montón de gente y que no. La forma correcta de hacer la historia es esta. Y que bueno, así no funciona ningún arte. Y la forma correcta de pintar es esta. Y bueno, en realidad existen 10.000 estilos distintos de pintura, güey. Bueno.
1: No, y más aún en una etapa donde uno está aprendiendo. Si es una escuela de cine, es que bueno, esta no es una escuela de cine para futuros productores hollywoodenses no. en los años, no sé, 90. Es como que no, aquí estamos literalmente aprendiendo para una industria que ni existe, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Ah,
0: no, y casi se me olvida, la estúpida esa que me dijo todo eso del guión, ella se estaba, o sea, estaba compartiendo un guión que ella y que llevaba haciendo y que hace dos años. Uh -huh. Entonces yo cuando escucho eso, yo le pregunto y que, ah, pero para una película, ¿no? O sea, el guión que está escribiendo. Y Eric que no, no, para un cortometraje que sí si de 15 minutos. Y oh. yo dije que, que... Y que no, sí, es porque yo he estado investigando sobre el suicidio. Era sobre el suicidio, que ese es el tema más estereotípico para hacer un sí. cortometraje. <risa> y que no, yo estuve estudiando los perfiles psicológicos de la gente para poder escribirlo de la mejor forma. Y que bueno, ahí fue que yo estaba, y que en este tipo, una estúpida, ¿cómo es que va a pasar dos años haciendo un guión para un cortometraje de 15 minutos? Y que bueno, ya, esto es una vaina ridícula. Y
1: que probablemente nunca hizo. <risa> y se si hizo, nunca se lo va a mostrar a nadie, porque bueno. Esa es toda la cuestión, lo de los cortometrajes es lo lógico porque, ajá, es corto y lo puedes llevar a varios sitios y puedes aprender ciertas técnicas ahí. Pero, oye, muchísima gente se decepciona porque quieren hacer un cortometraje como si fuera, bueno, mira, esta es mi obra maestra, esta es mi vida. Necesito, bueno, sacar todo mi potencial aquí y matarme haciendo este corto. Y obviamente se decepciona muchísimo porque son... Bueno, muchísimos amateurs que están trabajando que eso, como en como
0: dice mi gran amigo Andrés Pritchon, mm. nadie se siente en un sitio a ver cortometrajes. Y que, ah, no, hoy voy a ver Exacto. cinco cortometrajes de mis di di directores preferidos. Y que nadie dice eso, sino que tú te sientas a ver o una serie de televisión o una película o un anime. O sea, todas estas cosas que tienen una producción que, bueno, que les costó 10 mil millones de dólares y 10 mil años producirlo. Es hasta nadie, más productivo hacer un video de YouTube, por ejemplo. Nadie está de que, no, si hoy yo voy a ver un cortometraje de un chamo que yo conozco de México, otro de Argentina, otro de Perú, nadie hace eso. Entonces que tú te pongas y que, no, bueno, yo voy a producir el mejor cortometraje de la historia y voy a pasar un montón de tiempo estructurándolo para que sea perfecto y que, bueno, cuál es el punto. Eso pues es como lo que tú dijiste, es mucho más productivo que hacer un video de YouTube que lo podrían ver una audiencia mucho más grande que eso. Otra cosa que la gente hace aquí en nuestro país es que, por ejemplo, te hablan de un cortometraje que están haciendo, pero que te dicen y que no, bueno, están, post, están postproducción y lleva así como nueve meses y yo cuando lo termine, no es que se lo voy a mostrar a nadie ni que lo voy a subir a YouTube ni nada, sino que yo lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a todos los festivales del mundo para los que me alcance, los mando a todos y como dos años después es que lo voy a subir a YouTube. Y es así que, bueno, dos años después, bueno... Ahorita, a nadie le importa. Dos años después, a la gente que le importe va, 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 va a ser un número negativo, pues, que sí, si, menos cinco. No, no, no sé ni cómo eso es posible. Ni
1: siquiera la mamá. Hay que sí, sí, ajá. Pero
0: al final de ese proceso, nadie lo va a querer ver. Y que, bueno, eso puede. O sea, cuando lo publiques, la visual, la, la visual, las visualizaciones serán así. Pues, y que menos 23, no sé.
1: No Y que todo parte de una idea de querer ganar el festival más prestigioso y poder ser reconocido por la industria. Pero es como que, amigo, si tu objetivo principal es ganar ese festival, no harías un corto que se te ocurrió de, no sé, cualquier cosa, una vaina, qué sé yo, súper mega personal de 28 minutos. Harías que sí, bueno, qué sé yo, un corto de 5 minutos, súper adecuado a las cosas, harías que sí déjame ver todo lo que ha ganado este ¿Ah? festival, déjame adecuarme y nadie quiere hacer eso. Bueno,
0: es que yo he visto unas cuantas entrevistas de los tipos que han ganado los festivales pues, así más grandes del mundo y todos dicen y que, bueno, yo hice este cortometraje que sí para Sundance.
1: Exacto. O sea,
0: yo lo hice para ellos. No lo mandé que sea sí a ningún otro sitio. O sea, pon, ponte que lo mandé, no sé, que sea sí a los locales de mi pueblo. Pero de resto yo lo mandé a Sundance y ya y yo lo hice con todas las características y yo lo pensé que sí por tres años. Así, o sea, recaudé el dinero, hice todas las cosas que hice solo para este. O eso, no sé, solo para el festival de Venecia o el de Roma y tal. Y Bueno, solo para ellos. Y vi todos los cortometrajes que han ganado y tal. O sea, les hice, les estructuré esto exactamente de esta forma para que me sirviera de plataforma para después hacer la película que yo ya tenía el guión listo. O sea, un plan de ese estilo. No es como que... Como que tú hiciste tu cortometraje cuando te gra gra graduaste de la escuela de cine y lo hiciste así, pues, no, del tema más personal de toda tu vida. Y lo mandaste a todos los festivales del mundo y de los festivales que quedaste fue que no. El de Cannes, el de eso, el de Venecia, Sundance sí. y que, bueno, eso no ha pasado Oscar. nunca. Bro. Sí, o sea, es, bueno, el, el, el de los que son para los Oscar los tipos, eso, pues, los que los han publicado así y que no mi sueño toda mi vida ha sido ganar un Oscar, entonces uh -huh. yo hice este exactamente no sé, mi tierra natal y lo hice como que de un perfil exactamente así uh -huh. para ganar el Oscar, a mí no me importa ningún otro festival y lo hacen y ya, y eso bueno, no suena divertido en lo absoluto, pues. o sea que tú vas a estructurar algo para ganar un premio en específico, bueno, bien por ti porque eso te va a traer mucho prestigio y quizás logres que te financien una película partiendo de eso pero yo apuesto que el proceso debió haber sido pero súper tedioso.
1: No, y que bueno, digamos que ok, te quieres lanzar con eso y te entusiasma. Ok, fino. Bien por ti. Pero estás dejando de lado, sobre todo si eres estudiante de cine, una gran posibilidad que es, bueno, ok. Digamos que yo, a través de este cortometraje, quiero aprender a grabar una escena. O sea, que eso yo lo escuché de Alejandro González Iñárritu. Él dijo como, él ya estaba haciendo comerciales y él dijo como que ya va, pero antes de hacer Amores Perros, que es la película que él quería hacer, él dijo ya va, necesito como más experiencia y quiero aprender a grabar una escena. Por ejemplo, ¿dónde pondría la cámara? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo es que tendría que estructurarla? ¿Cuál sería el ritmo de la escena? Todo este tipo de cosas que cuando ya tú estás grabando, tú dices como, coño, hubiera dedicado más tiempo a aprender esto. Entonces básicamente tú puedes aprender con un cortometraje o algo así. Coño, voy a, quiero dedicarme un poco aquí a esto de iluminación estas otras cosas, todo, pero a la larga yo creo que se pierde también el foco, y el foco es que si uno quiere hacer cine, uno quiere hacer películas, y uno no debería ver el hecho de escribir un guión o de grabar una película como, bueno, la cosa más loca e imposible que se puede lograr, porque muchísima gente se decepciona, mucha gente oye, trata de hacer un cortometraje y no tiene esos resultados monumentales que tiene en su cabeza y dicen como que, oye, si tanto me costó hacer un maldito corto de cinco minutos, imagínate una película de dos horas. Es imposible. Y yo creo que eso, ahí estás teniendo una idea muy errada del cine. Porque, o sea, los cortometrajes casi que una cosa así de nicho que es para la gente que le gusta el cine y quiere ser cineasta. Y ve esos cortometrajes, o sea, es una audiencia muy reducida. Pero el cine como tal, coño, o sea, eso es algo para el, el público en general. Y se han hecho grandes películas Básicamente por gente que se ha lanzado ya a intentarlo pues Y las grandes películas en muy raras ocasiones Son la primera película de ese director O sea, es que sí, el ciudadano Kenny Jai y Fue una leche que el tipo estuvo que sí, bueno Con este mega escritor de la industria, Mank <ríe> Que nadie vio esa película de mierda de David Fincher Pero bueno, tenía que ser un cinematógrafo rechísimo O sea es una situación que nosotros evidentemente nunca vamos a tener y la gente en Estados Unidos tampoco. Puede. O sea, es muy difícil que alguien haga lo que hizo Orson Welles ahorita. Entonces por eso digo, pues eh, yo creo que hay que tener una mentalidad de lanzarse y sin ánimos de parecer pretencioso, solo me parece un buen consejo. Este Tarkovsky una vez le preguntaron como que ay qué consejo le darías a los jóvenes cineastas. Y él dice algo que, oye, es sorprendente porque es más prevalente en la actualidad que hasta en ese momento. Porque él dice como que, bueno, aprender a hacer una película y las cosas técnicas es algo que cualquiera puede hacer. Y aprender a cortar una película, cómo, dónde poner la cámara, cómo utilizar todos estos equipos, es algo que se ha vuelto muy sencillo. En la actualidad es mil veces más sencillo aún que en los años, qué sé yo, 70, 80. Y él dice... Pero lo importante es eso, como que, que no pierdas, eh, que no separes tu arte de ti mismo. O sea, que no quieras, no sé, hacer una película de algo que no tiene nada que ver con tu vida. Quiero, no sé, hacer una película de la guerra de no sé qué, qué tal, tal, y tú eres un chamo en Venezuela. No, yo voy a hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de un niño jodido. O sea, que tú, como que incluso si es una cosa que parece que superficialmente no tiene que ver contigo, que artísticamente, como en todos los otros artes, oye, tú le estés dando algo al cine. Y yo creo que es eso. Yo creo que muchísima gente en la actualidad no está viendo el cine como el arte que es, sino que quieren, qué sé yo, aprender cine porque le gusta lo que ahora llaman lo audiovisual, que es, bueno, hacer un video para redes sociales o hacer un comercial o hacer un video musical, que, bueno, eso no está mal de todo, pero eso no es cine como tal. Eso es otra cosa, pues, o sea, uno no está... No, claro, el Oscar o el festival de cine de, qué sé yo, el mejor comercial de Instagram, el que tuvo más resultados. O sea, eso es otra cosa. El cine es un arte en particular, tiene sus fórmulas y, bueno, que no son ni siquiera tantas fórmulas y reglas, pero bueno, tiene su lenguaje, qué sé yo. Y yo creo que eso, pues, hay que verlo como un arte. Y como cualquier arte, tú no vas a pensar como que, bueno, yo nunca he pintado en mi vida, nunca he un pincel, pero voy a ir... Tres años a la escuela de, de pintura y el último año creo que voy a agarrar un pincel y voy a empezar a hacer unos trazos ahí a ver si me sale. No, o sea, tienes que practicar, o sea, tienes que escribir, que jode. Si quieres eso, puedes escribir tus propios guiones, tienes que tener muchísimas ideas, tienes que escribir. Tienes que intentar, ¿sabes? Hacer cortometrajes o grabar cosas o hacer escenas. O sea, saber cómo funcionan las bromas, dirigir actores, o sea, hacer muchísimas cosas. Y no decepcionarte, pues, o sea, lanzarte, qué sé yo, con tu película. Todos los artistas que ahora admiramos también eran algún día, fue, ¿sabes? fueron esos jóvenes todos inseguros que no querían, o sea, el mismo, qué sé yo, Tarantino con su película de mierda, la primera que hizo que el tipo que sí la destruyó, o Stanley Kubrick, que también la primera película que hizo que ahora la podemos ver que es sí, en 4K, pero él que sí dijo y que, bueno, no quiero que nadie vea esta mierda nunca. Entonces eso, pues, no hay que decepcionarse y no hay que jugar el juego de las escuelas de cine. Puedes pensar que esto es una cosa también muy privilegiada, para unos pocos, algo así prestigioso y tal. Esto es para el que se quiera lanzar como en cualquier otro arte y nada, o sea, me parece que muchas escuelas de cine, sobre todo en sitios que no son ni siquiera, sabes, tan prácticos y... y concentrado sobre todo en la teoría cinematográfica son una mierda, pues están perdiendo el tiempo pero bueno, más que cualquier otra escuela en la historia
0: Bueno, es que lo raro que pasa sobre, sobre todo aquí y en sitios como este es que si tú vas a hacer una escuela de cine aquí y ya tienes cosas como YouTube y tienes a un montón de gente que ya está familiarizada con todo lo que tiene que ver con lo audiovisual pues, o sea, saben cómo grabar un video ¿Saben cómo funciona? Pues el medio en sí. Entonces es muy raro que tú desde el principio como que te enfoques 100% y así es que yo lo he visto en cómo dan las clases. O sea, porque yo soy muy familiar a este mundo. Y al mismo tiempo también como cuál es el producto de la escuela. Si tú te pones a ver el producto de la escuela, no, no solo en los cortometrajes que producen, que ya es suena un poco absurdo. Pues, o sea, que lo que produce tu escuela no son películas sino cortometrajes sino que también las personas que salen de la escuela y tú conversas con esas personas, entonces ellos consideran el hecho de grabar como un problema. O sea, Perfecto. es y que eso, pues, o sea, esto es problemático. O sea, conseguir los recursos es un problema y conseguir los actores y conseguir el dinero, todo es un problema. Cuando en realidad es y que, bueno, huevón, si tú en verdad te llamas a ti mismo artista y quieres produ producir algo porque supuestamente esto te apasiona y quieres que esto esté en todas partes y que todo el mundo te conozca porque tú eres bueno en tu trabajo, pues eso nunca lo vas a lograr si tú crees que todo lo que tienes es un problema. Porque eso, la gente cuando hace las grandes películas del mundo, no le interesa, lo más mínimo, si es difícil. O sea, si es muy difícil, no van a estar ahí Ay, yo soy tan miserable, qué problema tengo el día de hoy, tengo que ir a grabar... Y es muy difícil eso, que si en el ejemplo de, de Revenant con Alejandro González Iñárritu, el mejor director de cine del mundo, que él era muy criticado cuando estaba haciendo de Revenant, porque todo el mundo en el set lo que estaba pensando es que mira, tú casi todo lo que estamos haciendo aquí lo puedes hacer en un estudio. Porque coño estamos en las nieves aquí en Canadá, cuando tú te podrías ahorrar un montón de cosas que estamos haciendo aquí eh, con efectos especiales. Y el tipo Alejandro González Iñárritu estaba como que, ajá, ok, podría ser así, pero de que va a ser igual ni de vaina, o sea, es imposible que se vea de esta forma así tan real si lo haces todo en un estudio, pues, o sea, si es una película, en este caso de supervi supervi supervivencia, no tendría sentido que tú lo hicieras así, eso, todos cómodos y tal, todos en un sitio sin frío, sin temperaturas extremas, sin ninguna dificultad muy grande, o sea, todo tiene que transmitirse a través de la película si en realidad va a ser como que verdadero. Y eso pues, o sea, si no tienes como que la iniciativa o el, i, o el impulso artístico desde el principio que tú quieres hacer la película de, de cierta forma, pero sí o sí, pues o sea, es algo que tú sientes ya desde el principio cuando estás como que formulando la, la película en sí. Y quieres eso, pues, o sea, que contenga ciertos elementos que tú conoces muy bien, todas estas cuestiones, tienes, tienes que estar apasionado sobre los temas que va a tratar la película desde el principio y que tú cuando vayas a grabar, la idea es como eso, como sale en todos los casos en donde las películas son geniales y en donde los directores así más grandes del mundo han casi que dedicado todas sus vidas para que la película sea posible, no tiene sentido que un proceso así, o sea, que se, que se supone que apasiona a las personas que se dedican a ello, tú estés y que no, qué fastidio. Uh -huh. Que hay que programar esto, que hay que estructurar tal cosa, que hay que preocuparse para que esto salga bien, qué fastidio. Y que bueno, uh -huh. si tú en verdad saliste de esa escuela de cine, que el cine es un arte, entonces en cierto sentido la escuela de cine también es una escuela de arte, pero tú saliste de ahí pensando que todas las dificultades que te encuentras pues en un set así de grabación en vez de una oportunidad eso pues para hacer algo bueno algo que valga la pena tú piensas que son un problema entonces bueno tú vas a vivir una vida miserable porque es como que ah, entonces para qué lo estudiaste si te parece lo más estresante del mundo o sea si no es algo que lo haces porque te sientes bien y porque te gusta y tal sino que cuando lo haces eres completamente miserable es mentira que te gustas si y cuando lo haces eres, eres miserable, pues eso no, no tiene sentido.
1: Claro, es el espíritu de, bueno, Werner Herzog arrastrando un barco por el Amazonas. O de todos estos directores que bueno, han dedicado su vida a lograr los sueños que finalmente vieron reflejados en pantalla. Y yo creo que es eso, que puede ser muy difícil, ¿no? Puede ser la experiencia más difícil, puedes estar súper estresado. Pero en ese caso es un desafío. O es algo monumental, es algo que tienes que lograr, no es un problema, ¿sabes? No es como que, ay, coño, y entonces este actor como que se enfermó y la cámara como que tuvimos un problema con el rental y fue un problema con el catering y esto y lo otro y tal. Y dije, marico, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Porque yo creo que es eso. No están viendo el gran poder que tiene hacer arte en general. Le puedes estar cambiando la vida a otra persona. Y es algo que muy pocas personas tienen el privilegio de hacer. Que, bueno, yo digo, la próxima vez que hagamos un corto, una película, bueno, quiero hacer una película, pero la próxima vez que hagamos algo, yo sí, oye, quisiera decirle al equipo que tengamos que, oye, lo que uno está haciendo en ese momento es un privilegio que pocas personas en el mundo y en la historia han tenido. Y que. Eso sí, es sea, que no te
0: vas a estar quejando. Exacto, o sea. <risa> y qué fastidio, oye.
1: Cuando uno. Yo recuerdo los mejores momentos de mi vida ha sido eso, pues haciendo las cosas que hemos hecho de cine y, coño, cuando pasan los años que uno no ha podido hacer, bueno, el COVID, etcétera. Pero cuando pasan los años, uno lo que piensa es como que, guau, wow, o sea, qué privilegiado era yo pudiendo dedicar todo un día, toda una semana, todo un tiempo a hacer cine. A estar con unos actores, haciendo como que toda esta situación con la cámara, las cosas, los equipos, todo el mundo metido en esto. O sea, imagínate eso, imagínate dedicar tu vida a eso de ser, wow, una locura y yo creo que la gente aquí y en muchos sitios que termina decepcionándose no está consciente de ese gran poder que tiene, pues, y el gran poder que tiene para cambiar la vida a la gente, para cambiarse la vida ellos mismos, yo creo que es algo maravilloso y que las mismas escuelas de cine, coño, no sé, no sé cómo fomentan eso, pero usualmente lo que hacen es que se ponen todos numerólogos a analizar películas y analizar vainas como que sí no, que este no plano, el esto.
0: simbolismo de toda la cuestión sí. pero eso la actitud más rara que yo he visto y siempre es en esto mismo pues en hacer cortometrajes o películas y tal eso es muy raro cuando ves que como que la constante pues en todas las personas que han asistido a escuelas de cine y después están haciendo proyectos y eso o que les gusta el cine y están como que metidos pues en toda esa movida, es que todas esas personas como que sufren mucho cuando están grabando. <risa> y es muy raro pues, o sea, porque yo no he estado así como que, no sé, en un set, en donde se están gastando 20 millones de dólares para hacer la película, que fue mm. lo que costó que si sí Bernan. En donde claro, todo el mundo está apurado, que si sí está estresado, porque tienes que buscar las cosas, porque todo tiene que salir perfecto porque si te tardas un poco más bueno, estás des desperdiciando un montón de dinero que se está invirtiendo por ejemplo pero aquí en Venezuela en donde la producción que estás haciendo máximo, máximo, así si es un gran un gran proyecto te va a costar no sé, cuatro mil dólares, cinco mil dólares así como que wow, este tipo invirtió mucho dinero en eso y tal mm. pero la constante, la actitud que existe pues entre como que la comunidad que hace cine aquí y no creo que sea un tema único de Venezuela y ya, es que la gente lo trata como si fuera eso, pues un fastidio, pues como que una tarea, una imposición, una situación que es como que, mira, esta serie de problemas que tengo que resolver, cuando en realidad es como que, ah, pero ¿por qué lo estás haciendo? O sea, porque si esto es un proyecto que tiene que ser de pasión sí o sí, porque nadie va a ver un cortometraje masivamente, pues, o sea, no es que... 10 millones de, de personas van a ver tu cortometraje en YouTube. Entonces, si no lo estás haciendo eso, ni por fama, ni por fortuna, ni nada, entonces es muy raro que lo estés, lo estés haciendo por pasión, pero al mismo tiempo sufres cada segundo y no disfrutas ninguna parte del proceso entero. Pues. O sea, que se supone que si tienes la libertad para hacer lo que te dé la gana, tendrías que ser capaz de disfrutar del proceso completo porque es a quién te está forzando. Pero lo raro que nosotros hemos visto en muchas situaciones y que, bueno, que hemos interactuado casi que con todas las personas que hacen cine aquí. Porque eso, pues, es una comunidad bastante pequeña. Sin embargo, eso, pues, siempre ves el mismo enfoque, el mismo concepto así de que, no, mira, tengo que ir a una pauta. que Así es que les dicen aquí, pues, que una pauta, un día que nos vamos a reunir en un sitio y que ha sido muy difícil que esto se hiciera posible porque tuvimos que conversar con este señor que no nos quería dejar grabar, pero al final lo logramos, pero entonces el catering es muy difícil y el actor no podía llegar, entonces yo le mandé un taxi, eso, pero lo cuentan como si fuera una pesadilla que estás contando, cuando dije y que, ah, bueno, o sea, esto no es como que una construcción, pues, o sea, no es una fábrica que estás obligado a estar ahí, porque esa es la forma en que ganas el dinero para mantener a tu familia, pues aquí nadie está ganando dinero, y si estás ganando, estás ganando una miseria, pues, o sea, que si lo poco que le pagas a los actores o a los técnicos de ahí. Entonces, es muy raro que exista eso. Y mi teoría de por qué existe es porque la gente, eh, como que existe, pues, esa tendencia, pues, esa naturaleza de que tú quieres que eso que tú estás ha haciendo, sea lo que sea, puede ser cual cualquier cosa, pues, o sea, no se sé, limita al ámbito del arte, ni nada, Pu puede ser, no sé, que si cualquier estudio que tú tienes, que si, no sé, tú estudias cualquier carrera, sea la que sea, entonces no sé si pasa pues en otras culturas así, pero la gente por lo menos aquí tiene esa tendencia así de que no, yo tengo que hacer ver que todo lo que yo estoy haciendo es dificilísimo, o sea, todo lo que yo hago en todo el día es un gran problema, requiere mucho esfuerzo, Requiere que no, que yo sea una persona súper genial y súper profesional.
1: Estoy estresado con los
0: parciales. Sí, o sea, hay un montón de gente que se expresa de las cosas que ellos mismos escogieron, en Ajá. este caso el cine, y que bueno, en realidad, si tú fuiste el responsable por esa decisión, entonces bueno, si no te gusta, ¿por qué lo estás haciendo? Pues, o sea, a menos que sea por una necesidad total, así que si no lo haces, bueno, pues no tienes dinero para sí. comer y ya. Si ese no es el caso, entonces y qué? Ah, bueno, entonces, ¿por qué decidiste esto? Cuando pudiste haber decidido literalmente cualquier cosa. Pero si estudiaste cine, ¿verdad? Lo que tendría sentido es eso, pues, o sea, que tú disfrutes todo el proceso, así sea difícil, que siempre va a ser eh, difícil, pero eso, porque sea difícil, tú no vas a estar muriéndote, pues, así constantemente, y que no, no sé qué hacer y tal. Sino que estarías disfrutando lo que te está pasando, pero lo raro es que eso no
1: ocurre. Sí, que incluso yo he visto, hacen un corto con, no sé, 20 personas involucradas y todo un drama y tal, y simplemente es malo, es mediocre, no están como dándolo todo y tienen una idea muy errónea de lo que significa hacer cine, pues es como una idea muy industrial, cuando tú vas y ves una película, yo estaba viendo hace poco un video de cómo hicieron Red Rocket, que es la nueva película de Sean Baker, y bueno, y que nueva del año pasado, pero uno ve esa película y uno no piensa mucho sobre cómo se realizó, ¿no? Y por alguna razón me salió un video que hablaba de cuál fue el detrás de cámara y básicamente eran como cuatro personas sin ningún permiso. Y la cámara era del director. O sea, el tipo tenía una arri así de filme que el tipo se compró y él trabaja haciendo como publicidades y videos así promocionales, todo este tipo de trabajo así de video. Y con ese dinero fue que pudo más o menos lograr y... Conseguir algunas personas interesadas para financiar su película. Y lo hizo eso. Eran como cinco o seis personas en el set. Con actores que no eran para nada profesionales. Y era que si la hermana lo ayudó haciendo tal trabajo. Y varios tenían que cumplir otras labores.
0: ¿Y dónde consiguió la sucia esa de Strawberry?
1: Ah, para que tú veas.
0: <risas> esa era la hermana. Y no, tiene no, una no.
1: relación incestuosa. Claro. Con... No, no. Pero eso. O sea, tú ves una película así y después tú ves como aquí hacer un pinche cortometraje de cinco minutos y es como que marico, o sea, qué estupidez o sea, no, y es
0: la experiencia más estresante de todas sus vidas
1: 15 personas estresadas e incompetentes matándose para hacer un corto de cinco minutos que queda mal y ni que ellos mismos quieren ver <risa> es como que mira, entonces <risa> porque o sea, porque haces lo que haces, cada quien tiene que aportar lo máximo al set y cada quien debe ubicarse en bueno, cuáles son sus labores, cómo puedo ser mejor persona, o sea Mejor persona. Nosotros tuvimos muchas experiencias frustrantes, sobre todo en nuestro primer cortometraje, porque era como que, mira, tú contratas a una persona para hacer sonido y el carajo se queda dormido grabando. O el carajo no le podría importar menos todo el tema que es un universo, pues el diseño sonoro, todas las formas que se pueden utilizar, porque él también iba a ser el editor. O tienes un cinematógrafo así mediocre, o gente que está quemada, pues gente que está... Eh, burnt Out, que ese es más un término gringo, así, ay, me quemé con el trabajo y tal. Gente que está quemada porque han hecho, no sé, han trabajado en 40 cortometrajes de mierda gratis y no han avanzado en nada, pues porque siempre están haciendo la misma mediocridad. Entonces eso, yo lo que me doy cuenta es que la gente tiene que recuperar esa pasión por el arte, pues el cine, y entender que eso, pues si lo están haciendo. Tienen una gran responsabilidad, un gran poder, pues. Y, y sobre todo esa idea de la responsabilidad y la responsabilidad incluso hacia ellos mismos. Pues si tú estás haciendo algo así, dedicando tanto tiempo, dinero, esfuerzo, no es para hacer una mediocridad, o sea, no es para hacer una vaina que ni siquiera tú mismo quieres ver. Tú tienes que tener la intención de hacer, qué sé yo, la mejor película posible, pues, la mejor película de la historia. No, y que no, bueno... Eh. Yo quiero hacer como un corto, pero es una idea personal, pero en verdad es malo, pero en verdad lo quiero hacer porque llevo tiempo sin hacer nada y bueno, voy a ver si le digo a un amigo que me va a prestar una cámara, pero no sé, cámara, nunca he tocado una cámara. Ah, No, es Perla. que
0: yo me acordé ahorita que nosotros fuimos para una especie de curso de una tipa ahí sucia que era y que asistente de dirección, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para la primera clase Que eran como 40 idiotas metidos en una sala No sé, como de 10 metros por 20 ¿sí? bueno, <risa> O sea, que sí, todos eh, acorralados ahí Y eso pues, la tipa lo que hacía Era explicar cómo funciona un set Entonces era así que no, bueno Ay. Existe el productor principal Luego viene el productor de campo Luego viene el productor de organización Luego viene el productor de la fase 5. El productor Luego viene, el segundo así, pues, productor asociado. Existen como 10.000 cargos distintos. Así como que para que la gente supiera cuál es la estructura de un set. Y es completamente absurdo porque esa tipa, que se llama Laura Goldberg, la tipa de eso, pues trabaja para la Escuela Nacional de Cine, que es como que, ay, la mejor escuela de cine del país. Y bueno, como lo que tú acabas de decir... Como se grabó Red Rocket, que es una buena película y que eso, pues, o sea, que estuvo así eh, en los Estados Unidos, en todas partes, así como no, la nueva película del director de Florida Project y tal, o sea, una película que mostraron en todas partes, hasta nosotros la vimos, pues, o sea, mm. todo el mundo. Esa película fue grabada, eso, pues, como tú dijiste, con un grupito de personas y aquí, en Venezuela, en un curso de cómo hacer asistencia de dirección te está mostrando que no, que para hacer una película tú necesitas mínimo para que sean parte de eso pues, o sea, de todo el equipo porque ajá, esa es la producción, pero no el equipo artístico dirección de arte, asistente del director de arte, maquilladora tal y tal y tal, ¿no? entonces como que te crean esa idea de que no, bueno, tú para hacer una película necesitas un ejército, que eso bueno siempre ha sido así pero el día de hoy, y sobre todo con un presupuesto pequeño que ejército un coño, con tal que sean eso, pues, no sé, 10 personas que estén apasionadas por el tema y que no sean ni siquiera y que, no, es que yo contraté a este tipo y le estoy pagando, coño, no sé, 10 mil dólares para que esté aquí. No, eso puede gente que en realidad quiera hacer el proyecto porque le gusta y porque al mismo tiempo eso ya tú solo con hacer una película de cierta forma estás avanzando tu carrera porque eso está grabando. entonces es muy como que absurdo, así como si fuera que si de la dimensión desconocida que te están diciendo una clase sobre eso cuando estás en un contexto como el nuestro que es, que bueno, en Venezuela sobre todo ¿qué película vas a estar haciendo en donde involucras, no sé, como a 100 personas? Ninguna, y si lo estás haciendo eres un idiota, porque lo puedes hacer de una forma muchísimo más simple porque es el 2022, y casi que cualquier cosa que tú necesitas para, para, para hacer una película no tiene tanto que ver y que no, es que yo necesito, coño un estudio así de efectos especiales para hacer la nueva Star Wars pero de Venezuela, sino que tú lo que necesitas es gente que en realidad sea, eso puede, inteligente y que sea apasionada por lo que tú quieres grabar.
1: Sí, al final termina siendo un teatro e irónicamente yo que trabajé en el teatro les puedo decir que o sea, en el teatro de verdad, pues en obras de teatro
0: Ah, en Broadway.
1: Sí, claro, en Broadway, Hamilton, yo fui el, el responsable pues de todo. Yo teniendo esas experiencias les puedo decir que éramos los mismos actores con la directora encargándonos de las cosas, pues como que mira, necesitamos esta utilería, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, porque era un teatro muy pequeño y uno se tiene que ubicar en el contexto en el que estaba. O sea, si tú estabas haciendo un cortometraje estudiantil en Venezuela, no puedes pretender tener una dinámica de trabajo como en Hollywood o comer en un sitio así todo y que si no, no los lo actores no pueden entonces dónde está es que no sé. eso
0: es exactamente lo que pretenden exacto y lo que es y que bueno que lo que yo pensaba cuando yo veía eso de los productores y que bueno históricamente a la gente que hacía películas así que si sí, por primera vez en la historia la forma en que existieron esos cargos no era porque alguien les dio que si sí, unas tablas de piedra y que necesitas tener un productor de avanzada para que vaya a la locación para conversar con la gente, o sea eh, todos esos cargos fueron surgiendo porque alguien los necesitó en el momento y ya o sea, si tú los quieres tener, los tienes y si no los quieres tener, tampoco pues, o sea es, depende de ti, depende en el contexto en donde estés y depende qué es lo que quieras lograr con la película pero la forma en que lo enseñan aquí, es y que no, bueno así es que funciona, el set uh -huh. ne necesitas como 10 tipos de asistentes distintos y eso pues hasta el es el ejemplo ese que dicen que, que en Nueva York existe un sindicato de la gente que se para en un sitio para guardar el puesto sí o sea, para los automóviles, pues, o sea, de gente que va, ponte que van a filmar en cierta cuadra de Nueva York a las 10 de la mañana. Entonces hay un tipo que tú contratas para que se pare en un sitio de la calle para guardarte el puesto a ti, para que tú llegues con tu camión porque que en Nueva York es muy difícil estacionarse. ¿Por qué eso? Pues? Porque hay un montón de automóviles que sí en todas partes. pues Entonces existe un sindicato de la gente que contratan para hacer eso. Para que te pares en un sitio y que estés ahí todo el día, que no te muevas de ahí. Porque si te mueves, que si sí para ir al baño bueno, entonces alguien se queda con el puesto y entonces eso puede ser una catástrofe para la filmación. Entonces sería absurdo de que en un sitio como Caracas, sería que no, bueno, tú necesitas un tipo que haga eso. Y que bueno, claro que no. Porque depende del contexto. pues, O sea, tú podrías grabar una película aquí fácilmente con 10 personas. pues.
1: Son cosas que surgen de la necesidad y que mientras más investigas, investigas, investigas sobre cómo hacer una película o sobre técnicas en general en todo el arte, tú te das cuenta que la respuesta ya no es esto o lo otro, sino depende. Depende de qué es lo que quieres lograr. Incluso con las técnicas más elementales de la cinematografía, de la edición la regla de los 160 grados que es como que bueno, si tú estás grabando una escena, procura grabar, por ejemplo, una conversación entre Juanqui y yo si estuviéramos grabando este podcast, tiene sentido que la cámara se mueva desde un lado de nosotros, o sea, desde ponte el lado derecho, muestra a Juanqui y la cámara se mueve al otro lado, pero siempre de la misma línea, pues no vas a cruzar la otra línea. Esa es una regla básica de la edición. Esa es una regla básica de la... Bueno, obviamente, todo parte de la cinematografía. Sin embargo, eso se rompe hoy en día miles de veces, pues, hasta que se tiene el término saltar la línea. Se salta la línea en todas las películas muchísimas veces y depende del efecto que tú quieras lograr. Y eso te lo dicen hasta en los libros así, eso, más básicos de edición, que te dicen como que, mira, hay muchas cosas y prioridades en una película, pero... El tipo te dice como que, mira, para mí la emoción siempre va primero. Después se ese caso viene el ritmo. Después viene, qué sé yo, que tenga como que sentido, ¿no? Y la gente se puede ubicar en el montaje. Y lo de la dimensionalidad y todas esas cosas, bueno, eso viene ya como en el cuarto puesto. Entonces es como que, bueno, son cosas importantes, cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta y, y puede que sean partes del lenguaje cinematográfico, pero que al final es un arte. Pues todo depende de lo que tú quieras lograr. Y si tú piensas que un arte tan complejo y diverso como el cine es una cuestión reducida que, no sé, leíste en una lámina ahí de PowerPoint y ya, y todo es súper sencillo y básico así, estás muy equivocado. Y eso, bueno, esa experiencia que tuvimos en esa mierda de taller, que por cierto nos votaron, o bueno, más bien, nosotros decidimos no ir más, porque eran como tres sesiones y nos dejaron fuera una clase por llegar tarde. Y dije, coño, maldito, o sea, es un curso de tres sesiones, o sea, y es literal 100% teórico. No, era
0: todo un show y que la profesora, ella es muy estricta, entonces si tú sacas el teléfono durante ajá, la clase, sí, entonces ella te regaña y tal, y dije, ajá, pero si los que están aquí son puros adultos. Y yo estoy pagando por el curso, yo hago lo que quiera durante el curso. ¿no? No, y, o
1: sea, con tal de que no esté molestando a nadie, es un curso de una persona sentada leyendo una lámina de PowerPoint. Con o tal de que no esté gritando en
0: la clase. Puedo <risa> hacer lo que quiera. ¿no?
1: no, entonces la experiencia fue terrible y lo que más nos dio risa fue eso. Pues que se ponían con las metáforas y que, ah, eh, profesora, entonces el, el director de cine es como un director de orquesta que va a manejar todos los instrumentos y es, Wow, qué metáfora tan hermosa. Oh, sí, qué bueno, marico. Más bien como una banda de pueblo que se puede hacer aquí, pues que sí, el carajo y tres amigos que van a tocar bueno, el y instrumento. Bueno,
0: y esa tipa, la que era la la supuesta profesora, esa tipa fue la asistente de dirección en una película que se llama Pelo malo, que es que sí, una de las peores películas de toda la historia, o sea, no solo de Venezuela, sino de toda la historia. Entonces es un poco raro que que sí, vamos a aprender de un grupo de gente que todo lo que ha hecho son pura mierda. Entonces es como que, bueno, ajá, no sé qué me vas a enseñar porque eso es como que tú quieras ser, no sé, el mejor jugador de fútbol del mundo y vas a aprender de un equipo, bueno, eso pues unos tipos que, no sé, un equipo amateur que nunca ha jugado un torneo oficial, los tipos te van a enseñar y que no, tú tienes que patear el balón de esta forma y que, ¿qué vas a saber tú, güey? ¿no? Tienes que aprender, coño, del Real, del Real Madrid, pues, o sea, que han ganado, no sé, 10.000 Champions.
1: Claro, por eso digo, pues en los contextos en los que estamos hay que ubicarse y hay que entender que esto es un arte serio, que esto es una cosa, sobre todo si estamos empezando, pues como es en nuestro caso, para gente que tiene que estar apasionada, pues que tiene que dedicar su vida ahí a matarse en estas cosas y que hasta en los mejores lugares del mundo. O sea, en cuanto a cine, en Corea del Sur, nosotros cuando hablamos de Old Boy, que es una de nuestras películas favoritas así en el podcast, yo recuerdo, esa es del 2003. Ahí la industria del cine coreano no estaba tan establecida. Pero los carajos, literal, era como que, mira, ustedes deciden, o trabajamos 24 horas seguidas, o dormimos, que sí, 3 horas y seguimos así. O sea, 3 horas, 3 horas, una vaina así. O sea, como que tenían unos horarios de trabajo tan locos que la misma gente dormía en el set, pues. O sea, que si se acostaban a dormir en el set, dormían unas cuantas horas, se despertaban y seguían grabando y todos lo hacían, coño, de una manera... Quizás explotador y exigentes. No, pero no, para un eso, resultado maravilloso.
0: Los coreanos que son medio enfermos con eso del trabajo. Sí. Pero lo raro que pasa aquí es que la gente quiere actuar como si fueran los Estados Unidos, pero en el, más, en el, en el mal sentido. Sí, Así, De que, que no, eh, tú tienes que dar comida hasta las 10 de la noche porque, según las reglas, dicen que si no los técnicos y ¿qué? Marico, no o sea, están ni para
1: comprar... O sea, no puedo comprar una pizza para el equipo y tú me quieres que yo le dé un almuerzo y cena a 20 personas. No, y eso,
0: lo raro es que, ajá, eso existe en los Estados Unidos porque existen como, como les dije, como 100 sindicatos distintos de 10.000 profesiones en los cuales eso, te ponen un montón de reglas para que la dinámica de trabajo sea justa para la gente que está participando porque es una industria de que eso, que están haciendo, no sé, mil películas al mismo tiempo. Entonces necesitan una especie de orden, porque si no va a ser un caos de que cada película tiene sus propias reglas, pues, o sea, sería una locura. Hay un montón de gente que trata de usar esas mismas reglas que surgieron por esa necesidad de que allá tienen una industria súper productiva, tratan de hacer exactamente lo mismo, pero aquí. Así que eso, pues que tú estás grabando un cortometraje casi que sin dinero y te están diciendo que no, bueno, en realidad tú tienes que darle a los técnicos una especie de. Eso pues unas horas de preparación porque si no ellos pues no, no pueden concentrarse. O sea, tiene así como un montón de reglas, pero que son raras porque son totalmente inventadas y no aplican a la, a la situación en lo absoluto. O sea, son así que, bueno, ok, tú estás copiando algo, pero tú no tienes la más mínima idea de por qué ese algo existe. Entonces crea una situación toda ridícula que la gente aquí... Trata el cine como si fuera como que algo así divino, pues. O sea, como que eso, las reglas del cine nos las dieron desde el cielo y por eso es que nosotros tenemos que comenzar a grabar a, a partir como que de las 12 del día, porque si comienzas a grabar a las 10 de la mañana, quiere decir que le tienes que dar desayuno a las 20 personas que están trabajando. Y bueno, comprarle desayuno a 20 personas te va, va a salir bastante caro. Entonces tienes que contemplar todos esos costos al principio. Cuando en realidad es y que, ah, huevón, tú no vas a salir de tu casa. ¿Okay? O sea, tú sales de tu casa sin desayunar. Desayunas en tu casa, como en cualquier trabajo, y llegas y filmas y ya, pues, o sea, yo no Me sé, parado, en, yo, yo no sé en, en qué trabajo, no sé en qué uh -huh. trabajan ustedes, pero yo en ningún sitio llegas y que no, en la oficina, claro, te proveen desayuno, uh -huh. porque como tú tienes que llegar a las 8 de la mañana, bueno, claro, te dan un, no sé, un sándwich cuando estás llegando y que, bueno, no sé qué trabajo funciona así. Pero este, el de hacer cine, bueno, si te están con, contratando para eso, pues, si ya te están pagando, que te den comida, o sea, sería distinto si no te están pagando nada, o sea, si tú lo estás haciendo eso por tu propia voluntad, porque te gusta el proyecto, entonces la gente que está a cargo del, del proyecto sería eso, pues, o sea, buena con la gente que está trabajando ahí, si dice que, ah, ok, como no te estoy pagando, entonces, ok, te doy. Una comida, unos bocadillos cuando trabajes sí. para que no estés así pasando hambre mientras estás aquí, cuando no te estoy pagando nada de nada. Pero si te están dando un sueldo, y es que bueno, tuvieras como cómo comes, weón, qué coño.
1: No, y, y hasta eso... Bueno, es que termina siendo una parodia de algo que sí funciona, pero aquí lo hacen como totalmente degenerado. Y que uno dice, pues así fue nuestro último corto y la pasamos súper bien porque fue que, mira, cada quien colabora y ya, o sea, estamos poniendo plata, pero no nos va a alcanzar para un coño, entonces que cada quien colabore y los que nos pudieron apoyar, nos apoyaron. Y ya, o sea, sí, es o lo sea, que digo.
0: Pues que no les voy a pagar a ninguno de ustedes porque sería raro porque es que van a, o sea... sea unos amigos, pues. Esto no va a salir en un sitio en donde me va a dar ganancia a mí, pues, o sea, simplemente yo lo quiero hacer, ustedes lo quieren hacer, pero es muy raro que se que y que no, bueno, a cada actor, 50 dólares. Sí. Y son 5 actores, entonces son... Eso, 250 dólares para empezar y digas, ay, eso, ese fue que si sí, el, el costo de todo. Entonces sí. es raro que tú le pagues a tus propios amigos que van a participar para que estén ahí y después es que vienen los demás costos, o sea, sería muy extraño.
1: Sí, que es, ay, ¿yo cuánto cobro? <risas>
0: sí, no, entonces 100 dólares para el director que soy yo, entonces los saco de mi cartera y me los pago a mí mismo y queda.
1: Sí, o sea, si no estás contando con un financiamiento externo, una cosa así es absurdo y que muchas veces es como que, Marico, ubícate en el tipo de cortometraje o del proyecto o lo que sea que estás haciendo si tú estás grabando un corto en tu casa con tu teléfono es como si estuvieras haciendo una fiesta pues, y que marico, yo creo que para una fiesta la gente colabora más que para una cosa así es como que bueno, tú traes la bebida, tú traes pizza, tú traes no sé qué, qué tú traes los bocadillos tú traes papitas, yo llevo las servilletas sí, o sea, tú los traes platos. los platos, las servilletas y ya, o sea, nosotros oíamos tanto, yo me acuerdo que yo hablaba con nuestro pana Robinson ex padre del cine que le decíamos y que, no hermanito, yo voy a hacer un, un sancocho, voy a agarrar una olla y ahí voy a poner vegetales, agua, vaina y bueno, la olla milagrosa, que cada quien vaya trayendo y que carabota. Cada uno cada trae y lo que
0: trae se mete en la olla y la gente se lo come. Y mira, eso
1: bro. dura todo el día, o sea, desayuno, almuerzo y cera ahí la olla, como si fuera una guerra. pues <ríe> Y andábamos lo más asqueroso que dijimos fue que de bebida, no, refresco muy caro. Agarramos dos poncheras de agua, le echamos azúcar y le damos a igual. Qué animal? Güey? Y qué agua con azúcar, sí. No, eso, y
0: ya que dijiste lo de la guerra, pues. Los soldados no se ponen así como que, ¿dónde está mi filete, amigo? Y dicen, ¿eh? Estamos en el campo de batalla. Tú comerás cuando coma. Y eso, cuando dicen que para hacer cine se necesita un ejército, como dijo Orson Welles, es el que, bueno, entonces actúa como un ejército, tú no vas a comer hoy. Y si comes, <risa> da gracia. Maldito. O sea, si yo te doy un pedazo de pan, como siempre pasa en las películas de guerra, y que mira, llegó un fulano con un pan, entonces la gente se come el pan así solo, porque claro, está pasando hambre porque está en la guerra. Bueno, así as, 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 mismo, si el cine lo vas a pintar como una guerra, bueno, eso mismo, una guerra. Aquí la gente no come un banquete. Aquí si tú te sientes a comer, no sé... Un puñado de arroz que alguien encontró.
1: Bueno, todos están y que sí, qué chévere. Yo ya aprendí para todos los próximos proyectos. Bueno, que por eso es que ya la gente quizás no quiera trabajar con nosotros nunca más. Pero bueno, yo lo que haces es una olla de arroz así gigante.
0: ¿Qué más quiere, güey? ¿no?
1: Y bueno, si acaso compro kimchi, la vaina está coreana y bueno, no, o sea, me hay, pueden ligar.
0: Hay arroz, ¿verdad? <risa> si tú quieres echarle algo, traerte algo de tu casa, salsa de tomate, <risa> para que el arroz sepa algo, bueno, o sea. Eres libre de hacerlo. <risa> o le pones sal por encima. Lo que sería,
1: llegas así con un saco de arroz y que listo. Aquí está el catering de una semana.
0: Pero aquí <risa> se ponen con ese show y que el catering. Entonces, claro, para el almuerzo bueno, será
1: cada quien se va a comer un filete de, de,
0: de, de salmón. Lo que no es
1: mejor de lo que come uno así en el día a día. sí o sea Uno <risa> al día a día se come cualquier
0: cosa que encuentre, pero no. Para el cortometraje que no... Hay una gente que nos está ofreciendo una hamburguesa así
1: gourmet, Dije, yeah, Pero sí, es eres marico,
0: o sea, yo les daré
1: las galletas de soda que tengo en mi casa. ¿no? <risa> Dejen su show, camarada. Vamos a ponernos a hacer vamos a ponernos a crear. <risa> <Yeah>. Cobarde. <risa> Asesino. Genocida.
0: Eso es para todas las personas, sí, pues los que quieren que no, que el proceso de filmación ay, será glamuroso como en Hollywood y que ay, no, mira, esta es la mesa de Catherine. Y ahorita vienen los asistentes para ver qué necesita cada uno. Y que pff, no, que no hay nada eso, no. Aquí lo que hay es sangre, sudor y lágrima. Si tú tienes esas tres cosas, podrías hacer una película. Hay mucha gente que no tiene sangre. Otra forma sí. de decirlo es que no tienen bolas, no tienen cojones. Yo tengo unos, unos muy grandes. Pero mi problema es que no tengo pene.
1: La historia nos va Yo nací a reivindicar. Sin yo nací sin pene, pero
0: lo, o sea, lo compenso, o sea, lo equilibro con una gran voluntad. Ah, y, sí, esa es tu
1: frase en Tinder.
0: <risa> y eso es lo que les ofrezco a ustedes a, a través también de este podcast, pues una gran voluntad hacia la vida, como dice Sadhguru, que la forma de eso, de vivir, es que tú te involucres 100% en cualquier cosa que estás haciendo. 100% de involucramiento que eso para Pablo es muy difícil porque él se, se la pasa
1: viendo Reels de Instagram. Yo te dije eso una vez y te dije, huevón.
0: ¿Tú qué dijiste, huevón? Y me <risa>
1: tú nunca has dicho nada así Yo, sabio en toda tu vida, claro así que, que no sé sí. qué estás hablando. Y sobre ah, todo tú, que
0: nunca estás involucrado en nada. Ya. Denle gracias a Dios que Pablo nunca se ha descargado TikTok, porque si eso hubiera pasado, pues <risa> no hubieran curioso. sabido más de él, no sé, en, el resto de se, la se
1: la pasé por las coreanas en Instagram y después dice que yo.
0: Que si por 15 minutos al día, ¿no? pero ah, tú pasas ah, 150 minutos al día en eso.
1: <risa> Camaradas, la historia nos dará la razón. Cuando nosotros seamos estos mega cineastas que van a decir, wow, ellos grabaron como 500 horas de grabación de podcast que por alguna razón lo borraron todo. O sea, solamente uh -huh. lo tienen en sus archivos. bueno.
0: Para que no los cancelen.
1: Ya sabrán que yo lo que este hago no en Instagram
0: es hablar con los fans de los padres del cine ya. Como cinco horas al día, <risa> pero yo no veo ningún reel. Lo, lo que hago es conversar y que ¿para qué tal? ¿Tuviste esta serie coreana? Sí, en, que sí, sí la vi.
1: En 30 años, por ahí, vamos a abrir nuestra propia escuela de cine y vamos a hacer los hechos más hipócritas de la historia. O sea, que van a escuchar este podcast y de hijos de puto, vamos a cumplir con todas las categorías que hemos anunciado. Cuando
0: pase eso, borramos este episodio. ¿no? ¿Qué coño?
1: <risa> ah, bueno.
0: ¿Quién lo va a buscar?
1: Es verdad, es verdad
0: en ese momento y que no, 5 mil dólares el semestre, cada uno relajado
1: y son como 100 yeah, estudiantes, yeah, 5 mil
0: por 100, ¿cuánto dan? 50 mil, yeah. 500 mil dólares para
1: nosotros, ¿no? Yeah, hacer cine, todo. La práctica, eso es lo que viene después, primero necesitas la teoría. Un pero año, es que años ahí es teoría. que está el
0: negocio, porque si fuera una escuela de cine real, duraría como dos años, mm. pero se inventan de que no, claro, la historia del cine entonces cada clase son 100 dólares y bueno, ahí poquito a poquito te ganas tu plata
1: dos semanas tú aprendes todo lo que tienes que aprender
0: el cine, eso no es que se aprende tienes que nacer con la facultad de ser un director de cine como yo si no naciste así, bueno mal por ti, de dedícate a limpiar el piso, a limpiar los vómitos de los niños en el parque de diversiones no estás hecho para esto, bro ya saben amigos, si ustedes quieren hacer cine pregúntenme a mí y yo les hago una lectura de las cartas del tarot y les diré si en realidad están hechos para esto. Lo más probable es que no lo estén porque eso es una élite de gente que nace para mantener vivo este hermoso arte del cine. Y por eso es que nosotros nos llamamos los padres del cine porque lo mantenemos vivo a través de cosas como este podcast y de YouTube y cosas así. Así que amigos... <risa> Si disfrutaron este episodio, ya saben, suscríbanse, hablen con sus amigos, les díganle que escuchen. Gracias por llegar a este momento del podcast. Bueno, dos horas y pico, no deben tener más nada que hacer para llegar a este punto. Felicidades, se han ganado un carajo. Y bueno, ya saben, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast, y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.